1: Van harte welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Coach Radio, de podcast van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. De trouwe luisteraar heeft al opgemerkt dat we een gloednieuwe jingle hebben, inclusief vernieuwde voice-over. We maken deze podcast tegenwoordig vanuit onze eigen studio in Zwolle. Na alle opmerkingen van het vorige seizoen hebben we er alles aan gedaan om jullie suggesties en adviezen te verwerken in het podcastformat. We zijn ontzettend blij met de duizenden luisteraars die iedere maand intunen op Coach Radio. Te beluisteren via je favoriete podcast-app zoals Spotify, Soundcloud en Apple Podcasts. Vergeet je niet om ook een recensie achter te laten. Het is een kleine moeite en voor ons een heel groot plezier. Wie er vooral een heel groot plezier mee doet is Lilian Dekkers, bestuurslid van een Nopco. En vandaag ook weer live aangeschoven op locatie. Welkom Lilian.
2: Yes, dankjewel.
1: De eerste opname in je eigen studio.
2: Ja. Ho. Voel je
1: voel je al thuis? Hoe voelt dit? Uh,
2: dit voelt uh, spannend, fris uh, en ik heb zin om heel veel dingen te gaan maken. Nou, dat gaat ook
1: gebeuren, dus dat komt goed uit. Hé, hey, wat speelt er op dit moment allemaal bij het bestuur? Uh, wat is er in de algemeenheid dat de erop opkomen? Wat voor dingen leveren er bij jou...
2: De uh, overheid heeft ook iets leuks bedacht voor uh, besturen van stichtingen en verenigingen. Een nieuwe wet, de wet WBTR. Ja. En die krijgen we mee te maken. En we waren als bestuurder wel bezig met een professionaliseringsslag. Maar dit zorgt ervoor dat we eigenlijk wat uh, nou, sneller level-up en tempo-up uh, mogen doen.
1: Dus je had wel wat ingrijpen van de overheid nodig om het een beetje...
2: Nou nee, daar waren we wel mee bezig. Maar nu oh, okay. uh, wordt het, ook de vorm wat specifieker omdat de overheid daar gewoon uh, eisen aan stelt. Uh, dus we hebben de bestuurlijke organisatie. Intern zijn we eigenlijk aan het updaten. Uh, dat heeft te maken met bijvoorbeeld met de functiehuizen van onszelf. De tijdsbesteding die we eraan besteden. De rollen. Uh, strategisch, tactisch en operationeel. En bijvoorbeeld uh, samenwerking of opdrachtgeverschap richting secretariaatsbureau. Spannend. Ja, heel spannend. klinkt
1: wel een beetje droog. Zijn er ook nog dingen die leuk zijn voor de leden?
2: Jazeker. Uh, we, hebben, we doen eigenlijk een... Nou ja, om het spannend te maken... Ik moest natuurlijk zo zwoel praten van jou. Dat zijn uh, Ja, dus uh, we hebben zeg maar... Het interne huis wordt gerenoveerd grondig. En het externe huis krijgt een, een, update, een update van een uh, opco. En dat is bijvoorbeeld al te zien. Uh, nou, in de komende zomermaanden komt er een nieuw klachtenreglement. Hè, met de instelling van de commissie van beroep. Uh, er is een portal gelanceerd. Uh, als tool voor uh, het administreren van je interviesie. En je bijna nascholing. En zo uh, worden er langs van toch weer een paar dingen uitgerold.
1: En we zijn nog altijd bezig met een Occo Academy beneden hier in de televisiestudio. Dus ja, dat zit zeker. ook allemaal ja. Er wordt. Later dit jaar, einde herfst? Ja, dat, uh...
2: Uh, er, moet, uh, er zijn wat technische specificaties wat nu een uitdaging uh, heeft. En uh, daar zijn we nu uh, volop uh, mee bezig om te kijken wat dan de beste optie is. En zodra dat duidelijk is, kunnen we ook meer uh, delen over de uh, Nopco Academy. Maar dat komt eraan, lieve leden. Uh, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou ja, dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Ja. Uh, volgens mij gaan we een soort van leren neutraal te oordelen... Toch?
1: Nou, jij misschien, ik niet. Want, maar dat is precies waar het over gaat. Het gaat over oordelen. Um, dus, dus even een, een introductievraag. Van welk oordeel heb je afgelopen maand het meeste spijt?
2: Uh, nou, dat was eigenlijk, en uh, we hebben natuurlijk deze aflevering ook wel voorbereid: het was eigenlijk een oordeel over mezelf. Uh, want zelfoordelen, uh, dat kost heel veel energie. En op het moment dat je daar bewust van bent, hè, ik denk dat het ook een keyword wordt uh, vandaag: bewustwording op de oordelen, dan ga je uh, dan word je. Dan, denk, ja, dan kun je op een gegeven moment die energie die je voorheen zelf had in dat zelfoordelen kun je stoppen in hele andere en leuke nieuwe dingen in plaats van in het Continu het saboteren van jezelf.
1: Heel ja, goed, dus je bent er wel heel actief mee bezig. Nou, we gaan het dus hebben vandaag over het thema oordelen. Dat doen we met live gasten in de studio. De vaste boekenrubriek, maar ook met een drietal nog die we mogen bellen in de uitzending. En daar gaan we meteen maar mee beginnen. Uh, de, de, er zijn heel veel mensen die hebben zich aangemeld. Uh, in de nieuwsflits stond een bericht. Er uh, waren er tientallen deze keer. En we hebben daar dus drie uitgekozen. Maar blijf je wel alsjeblieft aanmelden. vind het super superleuk als jullie meedoen.
2: Ja, en hou dan ook de nieuwsflits en zo een ja, aankondig in de gaten. Kijken, want ja, ik vind het wel een raar hebben...
1: ding, want ik moet iedere keer losklikken, en dan ga ik in die werk. Website. Misschien kunnen ze daar ook nog eens wat aan doen. Maar goed, dat was. Dankjewel voor je tip. Dat was mijn suggestie die er bij deze niet meer uit kan. Goed, we gaan bellen met niemand minder dan Henriette de Weert. Ze is Nopco-coach vanuit haar praktijk. Uh, wat als? Ze schrijft op het Engels. Op haar website stelt ze voorzichtig dat je eigenlijk best tevreden zou kunnen zijn. En als je dat nog niet belt bent, dan, uh, dan gaat ze je daarbij helpen. We gaan er eens even, even bellen.
3: Henriette.
1: Goedemorgen, Henriette, met een opkoop met Arvid. Goedemorgen. Fijn dat je even tijd voor ons hebt. Hey, we hebben het ja. vandaag over het thema oordelen. Ik begreep dat jij soms een beetje aarzelt om jezelf coach te noemen en dat wel eens vervangt door een mentor. Kun je eens toelichten waarom?
4: Nou, um, het zit voor mij echt in het woord. En, en hoe ik mijzelf naar buiten toe profileer, vooral ben ik achtergekomen. Um, want als ik mezelf coach noem, dan heb ik altijd het gevoel dat ik voorzichtig moet zijn. En uh, um, nou ja, me vooral niet te expliciet moet uitdrukken. En alle opties open moet laten. En als ik mezelf mentor noem, dan voel ik minder die beperking om, om rechtuit en eerlijk mijn mening te geven... Uh, zonder dat ik dat moet verpakken in mooie volzin. En uh, ja, als coach begeleid je iemand waar die is, van naar die, waar die uh, naartoe wil. En dat doe ik als mentor in principe ook. Alleen uh, praat ik uit ervaring en adviseer en begeleid ik meer... dan uh, wanneer je coach bent. Hey, en, en, dat is mijn idee.
1: En is oordelen überhaupt schadelijk volgens jou?
4: Nou, ik denk juist niet. Um, want als je kijkt naar de uh, definitie van oordelen... dan is het volgens mij een mening over iets of iemand hebben. Um, en als je door een logische redenering tot een gevolgtrekking bent gekomen... Ja, dan, dan deel je dat met iemand, is mijn idee. En ik denk juist dat het schadelijk is om um, mensen niet te vertellen... Um, wat jij vindt en wat je ziet. Want tegenwoordig moet alles heel voorzichtig... en, en heel positief verpakt worden. En je ziet dat de jongeren daar op een gegeven moment over, uh, uh, op vastlopen. En ze leren niet meer om met, met lastige en moeilijke situaties om te gaan... En juist als je um, eerder, denk ik, in een eerder stadium... je mening geeft of mensen ergens attent op maakt... Um, is dat minder schadelijk dan dat ze helemaal vastgelopen zijn... en je moet het dan helemaal terug gaan draaien. Dus, dus mijn mening is dat het juist niet schadelijk is.
1: Hey, en zijn er situaties waarin het wel onwenselijk is... Een oordeel? Ja, tuurlijk.
4: Ja, tuurlijk. Er zijn, uh, uh, tuurlijk zijn er situaties. En, en er zijn uh, zowel jongeren als ouderen uh, die van alles meemaken. Ik begeleid ook mensen die, die PTSS uh, uh, hebben. En, en ja, dan ga je niet over alles een, een, een oordeel geven. Want wie ben ik om te oordelen? Weet je, ik, ik uh, uh, kan ergens iets van vinden... Uh, en ik kan een mening hebben, maar dat zegt niks over de persoon zelf, maar dat zegt over hoe ik ergens tegenaan kijk met mijn kennis en, en mijn ervaringen, um, maar dat is geen oordeel. En, en ik vind dat we juist niet hè, oordelen, een mening hebben mag, maar veroordelen, dat, dat, dat mag niemand doen. Geen coach, maar, maar ook niet als persoon. Dus je mag wel iets met iemand delen, maar, maar veroordelen um, ja, dat is, dat is anders dan oordelen, maar dat, daar gaat het dan naartoe. En dat mag naar mijn idee nooit.
1: Hey, en, en in situaties waarin je zegt, dus... Zijn er situaties dat het wel wenselijk is, zeg jij, en waarin het niet wenselijk is? En als het nou niet wenselijk is, wat doe jij dan om die oordelen te voorkomen? Of om ze in het geval dat je het wel wil juist bewust inzetten? Hoe, hoe krijg je daar controle over?
4: Nou, ik probeer wel altijd um, uh, objectief te blijven en door, door te vragen. Hè. Op het moment dat ik een mening uh, uh, ergens over aan het vormen ben, en, en uh, um, het, is, het zou schadelijk zijn, ja, dan, dan ga je, wat we als coach natuurlijk allemaal leren doorvragen en, en reflecteren en noem maar op. Um, maar daar vooral niet proberen jouw mening in, uh, in, in duidelijk te maken. Maar aan de andere kant ben ik iemand die zich profileert op, op uh, Facebook, uh, uh, social media, mijn blogs, um, als iemand die direct is en eerlijk is en dat ik het... Uh, ik zeg altijd, ik heb geen fluwele handschoenen, dus ik ben niet uh, van het mooi verpakken van mijn woorden, want, want dan mis ik de essentie. Dat zit ook gewoon niet in mij. Mm -hmm. En ik denk ook dat juist doordat ik mij zo profileer, um, mijn klanten ook om die reden naar mij toekomen. Dus zij zoeken geen coach die heel voorzichtig en, en um, uh, zelfontdekkend een traject aangaat, maar zij zoeken iemand die duidelijk en direct aangeeft waar ze zelf al, al, al van alles geprobeerd hebben en waar het niet lukt. En en uh, ze zoeken dan iemand die, die ze duidelijk aangeeft. Dit en dat en dat kan je doen. En dat botst wel eens. Maar, maar dat zijn wel de mensen die daarnaar op zoek zijn. Dus ik merk ook dat ik um, in, in de trajecten en in de mensen die bij mij komen. Uh, die, dat, dat zij dat juist waarderen als ik wel eerlijk mijn mening geef. En, en dat we dan samen op zoek gaan of dat ook de mening van de ander is. En, en wat de vervolgstappen kunnen zijn.
1: Nou, Dat is helemaal hartstikke duidelijk. Dankjewel voor jouw bijdrage vandaag. Ik uh, wens je een hele mooie dag en graag tot de volgende.
4: Ja, dankjewel. Succes.
1: Onze eerste live gast van vandaag is niemand minder dan Annette Bienfait. Ze is ruim 15 jaar actief als professional en senior practitioner coach bij de Nopco. Maar heeft ook al twee termijnen in de klachtencommissie plaatsgenomen... en is recent benoemd tot lid van de commissie van beroep. In die hoedanigheid komt ze veel in aanraking met oordelen... en ook met coaches die daar plotseling zelf mee te maken krijgen. Naast haar werk in haar eigen praktijk heeft Annette ook jarenlang ervaring... in het begeleiden van nabestaanden van rampen en misdrijven. Geweldig dat je er vandaag bij kunt zijn en van harte welkom Annette Bienfait.
3: Dank je wel, Arvid. Wat een wat, welkom.
1: Wat leuk dat je er bent vandaag. Fijn, uh, live in de studio ook. Hé, uh, hey, vind jij eigenlijk, we hebben het vandaag over oordelen... vind jij eigenlijk dat coaches helemaal oordeelloos te werk kunnen of moeten gaan?
3: Hele leuke vraag. En uh, ik denk dat ik de coach die niet oordeelt, niet zal ontmoeten... omdat ik denk dat die niet bestaat. En uh, Lilian begon er al mee. Um, ik denk dat wij allemaal, uh, wij oordelen allemaal... Uh, en ik heb ooit voorbij zien komen dat het 30.000 keer per dag is ongeveer. En dat gaat onbewust. En dat is super fijn, want uh, dat zorgt ervoor dat we geen ongelukken maken op straat. Dat je oordeelt van uh, rood licht stoppen. Dus het is super functioneel om te oordelen. En uh, coaches, ja. Ik denk dat een coach die coacht, dat voordat hij een interventie gaat doen... dat daar al een oordeel aan vooraf is gegaan. Dus uh, vaktechnisch is het noodzakelijk om een oordeel te vellen voordat je interveneert. Dus... Ja, uh, oordelen is dus noodzakelijk. En
1: je kunt er dus ook niet uitzetten. Nee. Hey, hoe, hoe reageren coaches over het algemeen wanneer ze zelf plotseling beoordeeld worden? Hè? Want het oordelen gaat vanuit de coaches die oordeelt in zijn gesprek. Maar soms worden ze zelf ineens beoordeeld. Bijvoorbeeld in een klachtprocedure waar jij heel veel ervaring mee hebt. Hoe gaan ze daar dan ineens mee om als ze zelf beoordeeld worden?
3: Super verschillend.
1: <laughs> Oké. Okay. En, uh, er
3: zijn coaches die het niet zien aankomen. Die reageren vanuit emotie, verschrik, uh, verdriet, uh, ongeloof. Uh, dus dat is een ene emotie. Er zijn ook coaches die het aanzien komen. En dat is heel anders. Die hebben de messen geslepen op de barricades. Soms zelfs met advocaten opgetuigd om hun gelijk te gaan halen. En dat is uh, dus twee uitersten.
1: En zijn dat ook reacties die normale mensen die niet coach zijn ook vertonen? Is het eigenlijk heel menselijk dat je enerzijds op, op een oordeel kunt reageren van... oké, okay, nou ja, ik kan dit hebben, ik ben stabiel en ik denk erover na. En de anderzijds van, joh, ik word er defensief van. Is dat ook wat eigenlijk gewoon menselijk is?
3: Is de vraag: coach... ja, zijn ja. coaches mensen? Ja, precies. Ja, dat is mooi.
1: Dus eigenlijk <laughs> doen ze precies hetzelfde als andere mensen. Hey, en, en hoe gebruik je dat dan als coach? Want, want als je weet dat dat de reacties zijn die je kunt verwachten, wanneer is het dan wel functioneel als je het inzet? Uh, om te oordelen? Ja. Uh,
3: het is altijd functioneel om te oordelen. Het is de vraag: wat doe je met een oordeel?
1: Wat zie je in de praktijk misgaan in het werken met oordelen bij professionele coaches? Wat, wat uh, gaat er mis? Uh,
3: nou, wat, ik, wat ik zie is dat uh, als je een coach hebt um, die uh, vanuit haar eigen waarheid. Hè, er is maar één waarheid. Uh, dus één coachvorm uh, die er is. Of ik weet wat het allerbeste is voor jou. Dat is ook zo uh, zoiets. Of een haperend reflecterend vermogen. Dat is ook een, uh, wat ik zie dat er bij professionele coaches misgaat. En meegaan in het drama van een coachie. En daarmee creëer je dus dat een coachie een slachtofferrol aangemeten krijgt. En ik denk dat, dat dat zie ik wel vrij vaak misgaan. En als ik ook kijk naar de klachten die we behandeld hebben... Is dat, komt dat eigenlijk wel aan de orde. Heb je
1: een voorbeeld wat je zo voor op het netvlies ligt... waarvan je denkt, nou, dat kan ik in algemene woordingen beschrijven... Van dat is een typisch voorbeeld waar dat misgaat?
3: Uh, ja, er was een coach die coachte uh, uh, van, een, een, van een echtpaar een, uh, een van de twee. En uh, die lagen in scheiding... En zij heeft een oordeel geveld over de partner. Ja. Wat in de rechtszaak ook uh, naar voren is gebracht. Ja, ja. Nou, en dat is typisch voor de, voorbeeld van een oordeel vellen... Uh, waar het niet op zijn plaats is. En wat ook uh, voor een Nopco-coach not done is.
1: Duidelijk. En hey, nou heb jij een hele bijzondere ervaring. Want je hebt ook jarenlang mensen begeleid. De nabestaanden van rampen en misdrijven. In jouw ervaring, in het bijstand van die nabestaanden... Zijn mensen uh, kwaad? Zitten ze vol oordelen? Want, want de rechtbank die velt een oordeel over de dader... Maar wat doe je dan met die nabestaanden van die slachtoffers?
3: Ja, dat is uh, mooi. Daar heb je eerst zelf wat te doen. Um, want een moordzaak raakt jou als mens. En mm -hmm. daarin uh, ben je al bezig met vanuit een oordeel uh, een, een nabestaande te begeleiden. Dus daarin heb je eerst zelf te kijken van wat heb ik te doen met deze moordzaak. En uh, als het een kind betreft uh, is dat ik ben moeder... Is dat sowieso een lastig iets, uh, want dat raakt mij. Mm -hmm. um, dus daarin uh, heb ik te kijken van waar sta ik om een ander te kunnen begeleiden. Want nabestaanden zijn vaak vol woede en uh, focussen zich heel erg van ja, de, de verdachte moet gestraft worden. En, uh, Doordat die focus daar ligt, is het vaak zo dat uh, het rouwproces geen ruimte krijgt. Het ligt... oordeel
1: vervangt dan eigenlijk het rouwproces? Eventjes. Ja, exact. Ja.
3: En dat is veel makkelijker om in woede in een oordeel te gaan zitten... dan dat je gaat kijken van wat, uh, wat heb ik te doen en een rouwproces aangaan. Dat is hartstikke ja, dat is pijnlijk.
1: Maar daar helpt het oordeel dus eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, daar werkt het oordeel absoluut tegen.
1: Ja, ja. dat is bijzonder hè, hoe dat kan. Wat, wat, zou dat, uh, wat bepaalt nou wanneer het oordeel wel of niet voor je werkt? Heeft het, heeft het, is daar een soort eenduidigheid in te vinden? Um... Want een coach die kan dus zeggen van... joh, ik moet niet oordelen of ik moet het oordeel wel maken... maar ik moet daar heel bewust mee omgaan. Maar in sommige gevallen is het oordeel contraproductief. Wanneer, wat is die link tussen die, die processen?
3: Ik denk dat op het moment dat jij uh, denkt het te weten... Ja. dat dan uh, je nieuwsgierigheid verdwijnt... Ja. en dat je vanuit een oordeel iets aan gaat sturen. Op het moment dat jij het niet weet... Ja. Uh, dan heb je gewoon de kans om uh, nieuwsgierig te blijven... en vanuit daar je vragen te stellen.
1: En dan ga ik even samenvatten. Moet jij zeggen of ik gelijk heb? Dus jij zegt eigenlijk oordelen kan... maar als je dat kunt doen vanuit niet weten? Ja. Oké. Okay. Nee, goed. Dan, dan komen we kom eruit. Lilian schrijft druk mee. Lilian, klopt dat? Kun je, ja, je daar ook ik, nog in vinden?
2: Ik vond dat mooi. Uh, een van mijn vragen was inderdaad ook... Uh, wat onderscheidt dan een oordeel van een veroordeling? Hè? Als je het puur hebt over uh, dat doen, zeg maar. Maar dat breng je nu heel mooi uh, in kaart voor mij... En uh, ja, je begon eigenlijk met, mijn, met antwoord geven op mijn eerste vraag. Zijn er situaties waarin een mens of coach juist wel op zijn of haar oordeel moet afgaan? Uh, in het verkeer lijken we dan natuurlijk uh, logisch bijvoorbeeld. Maar heb je daar ook een voorbeeld van in de coachpraktijk? Dus wanneer moet een coach nou juist wel uh, op zijn oordeel afgaan? Nou, op het
3: moment dat je een grens stelt, dan stel je duidelijk een grens uh, gebaseerd op een oordeel. Want hey, je stelt de grens nadat je af hebt gewogen van wat moet ik doen hier?
2: Ja, en je, geeft, en je gaf net zo mooi aan, hè? vanuit het niet weten eigenlijk. Ja. Dus het is eigenlijk dan een, um, een typering, want een oordeel is natuurlijk ook onderscheid maken of duiden. Dat kan ook een oordeel zijn, omdat je dus nou ja, nou ja, een, een status geeft. Um, ja, mooi. Heel mooi.
1: Oké, okay, nou we, zijn, we beginnen het eens te worden. Dan gaan we even terug naar de harde praktijk van de coaches. Annette. Want, want uh, die klachtencommissie gaat nu naar de commissie van beroep. Dat is natuurlijk allemaal heel juridisch en droog. Nee, dat is niet waar, maar dat stel ik me zo voor. <laughs> hoe, hoe beschrijft hij die, die internationale ethische code? Die ligt daaronder. Hè? Dat is een beetje een document waar wij als leden uh, voor tekenen. Waarvan we zeggen, nou, dit is een soort leidraad voor al die moraliteit. Ja. Hoe beschrijft hij dit eigenlijk? Nou,
3: In het uh, hoofdstuk uh, professionele handelen uh, vind ik... Uh, artikel 3.5, een hele mooie, leden kennen de, mogelijkheden, of kennen de mogelijkheid van onbewuste vooroordelen en streven naar respectvolle en inclusieve benadering die de individuele verschillen omarmt en onderzoekt. Hier zit precies het onderzoekende in, uh, het bewustzijn dat je oordeelt, want daar, dat is de start natuurlijk, hè? Ja, je kunt ja. niet iets aanpakken wat je, waar je niet bewust van bent, en uh, omarmt en onderzoekt. Dat vind ik een hele mooie uh, samenvatting eigenlijk, waar een coach vaktechnisch mee uit de voeten kan. En
1: die dus ook gaat over het niet weten.
3: Dat gaat ja. ook over we niet weten. En dan ga je heel
1: bij de hand doen. Want het is niet omdat ik dat normaal weet. Want dat weet geen enkele coach een ook uit zijn hoofd, denk ik. Maar we zijn toevallig ook bezig met de Noco Academy, met het opnemen rondom dit thema. En dan is er dus die preambule, dat is eigenlijk het voorwoord van die, van die uh, code. En daar staat ook heel duidelijk in hè, dat het gaat over dat iemand anders in charge is, namelijk jouw klant. Mm -hmm. Jouw cliënt, jouw coach, hoe je het maar een naam wil geven. Dus het moment dat jij het weet, dan ga je hoe dan ook verkeerd. Want het gaat uit van het weten. Dat van die is
3: precies. Ja.
1: Dus daar,
4: uh, ja. daar link. En daar op.
3: onderscheidt een uh, professionele coach zich ook. Want op het moment dat jij een burn-out hebt Gehad en vanuit daar die wetenschap gaat coachen van ik weet wat goed is, want ik ben uit mijn burn-out gekomen. Dat is altijd vanuit niet nieuwsgierigheid um... het is
1: meer weten en trainen en exact. de weg willen wijzen. Ja. Ja. En dan gaat het dus snel fout. Hey, uh, uh, we hebben het over coaches die dus uh, eh, er zijn er veel, die proberen nadat ze zelf iets hebben meegemaakt, dit mooie vak uh, te beginnen. Dat is helemaal niet per se verkeerd. Maar wat zou je die startende coaches willen adviseren? Want de meeste beginnen dan nog met een opleiding. Wat zou je ze adviseren rondom het thema oordelen? Hoe ga, hoe ga je dit grijpen? Hoe ga je hiermee werken?
3: Ja, eigenlijk één zin. Blijf nieuwsgierig en koester het niet weten.
1: Koester het niet weten. Lilan, heb jij daar nog aanvullingen op? Heb jij nog meer vragen voor het?
2: Nou, uh, prachtig. Nee, uh, inderdaad heel belangrijk dat je dat niet gaat invullen. Hè? Dus uh, je, ook al ben je zelf door die ervaring gegaan... dan is het niet jouw rol om advies te geven...
1: Nee, en, en het is ook NS is 1. Als jij zelf uit je burn-out... Precies. Ook, de meeste ja. mensen die uit de burn-out komen... gaan niet terug naar hun baan... maar die gaan ineens coachen worden. Dus dat is sowieso een vermijding van de oorspronkelijke uh, stress. Maar goed, we gaan niet diep op de casuïstiek in, toch? Vandaag. Nou, andere keer, andere ik, keer. Ik zie jullie dan heel verlangend kijken. Ja, van, nou, dat zou oh, ik best ja. leuk vinden. Ja. Ja. Goed. Uh, dankjewel, Annette, voor je komst en, uh, uh, naar de studio. En heel graag tot de volgende.
3: Graag gedaan. een leuk onderwerp.
1: We gaan verder met onze tweede studiegast. Dat is niemand minder dan uh, professor Dr. Gabriel Antonio. Nou, dat is nog een titel als je, die, uh, als je die achter je naam hebt staan. Hij is als bijzonder hoogleraar sociologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn hoogleraarschap is hij een bijzonder ervaren bestuurder, auteur van vier taalboeken. En gelukkig ook bereid om ons in de Nopco studio te bezoeken. Van harte welkom Gabriel.
5: Ja, dankjewel dat ik hier kan zijn.
1: Wat een eer dat je er bent. Je hebt toch al wat titels achter je naam. Hoe lang heb je gestudeerd in totaal?
5: Ja, ik ben zo'n beetje de eeuwige student. Ooit begonnen op de MAVO en geëindigd met een promotietraject en een postacademische leergang. Dus ja, dan zit je toch op zo'n bijna twintig jaar.
1: Twintig jaar studie. Nou goed, het, het was het allemaal waard. Hey, we zitten hier vandaag om het, om, 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 rondom het thema oordelen. Daar gaan we met jou echt dieper om in. Om maar meteen met een hele grote deur in huis te vallen. In onze voorbespreking vertelde je over de filosoof Emmanuel Levinas. Een van oorsprong Franse militair die stelt dat... de ander verschijnt als ontoegankelijk schepsel... dat een appel doet op mijn verantwoordelijkheid. Dat is heel ingewikkeld. Kun jij mij als eenvoudige podcastmaker een beetje chocola maken en misschien voor een paar luisteraars... die, die even vertwijfeld zijn als ik?
5: Ja, Levinas, uh, ik noem hem ook wel eens de liefste filosoof die ik ken. Uh, maar tegelijkertijd is het ook op onderdelen wat taaien kost... Uh, en ik zal proberen heel kort even samen te vatten wat in ieder geval mij raakt in zijn gedachtegoed. Ja. Het mooie van Levinas vind ik dat zijn denken op een plaats der moeite is ontstaan. En dat is de Tweede Wereldoorlog. En dat ging natuurlijk over een duistere periode in Europa. Hij heeft het van dichtbij meegemaakt. Uh, als, uh, als Joods, religieus, als gelovige. Grote deel van zijn familie uitgemoord. En hij heeft natuurlijk stigma's, categorisering, uh, exclusiviteit. Hij heeft het van dichtbij meegemaakt. Oordelen. Oordelen. Mm -hmm. Uh, en ik vind het zo mooi dat, en dat geldt voor heel veel filosofen... dat de, de mooiste gedachten ontstaan in die plaats der moeite. Maar vervolgens wordt hij in zijn filosofie heel hoopvol. En een van de kernen in zijn filosofie is de filosofie van de ander met een hoofdletter. En de ander, de medemens, is een oneindig verhaal. Die kan ik niet, niet vangen in een categorie. En omdat ik het niet kan vangen in een categorie is het oneindig. En dus ook verbonden met het eeuwige of de eeuwige. Mm -hmm. Ja, en dat vind ik zo'n mooi huis om in te wonen. Dat is een bijna spirituele boodschap die, ja, die ontstaat. Hij zit vanuit de Joodse filosofie en het denken en ook zijn religiositeit. Zit hij, zit hij midden in de worsteling van wat is er toch met ons Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog gebeurd? En tegelijkertijd wil hij het ook niet, zeg maar, het religieuze kader ontmenselijken. Dus dan brengt hij het weer heel dichtbij in het gelaat van de ander, de medemens.
1: En hoe, hoe, voor mij, nogmaals, als domme podcastmaker, ik, hoe moet ik dat ander met een hoofdletter? Ik kijk nu naar jou, naar de ander. Wat kan ik dan hier nu op dit moment met, dat, met die wijsheid?
5: Ik denk het mooiste is als ik daar heel kort een voorbeeld van, uh, Graag, van ja. geef. Uh, ik werkte jarenlang uh, in de jeugdzorg. En nou, na een jaren kwam ik een meisje tegen. Ik deed een werkbezoek in een jeugdgevangenis. En dat meisje zei, laat het bezoek maar afhaken. Want ik heb er geen zin meer in. Ze stotterde, ze was verdrietig. En toen stelde ik de O-vraag. En ik denk dat als coaches we heel vaak de O-vraag mogen stellen. O is de verwonderingsvraag. Er zit geen oordeel in, maar zoiets van, kom met jouw verhaal. En ik stelde de O-vraag. O, dus niet O, maar O. En oh. ik kon ook gekrenkt reageren, omdat ze zegt: nou, laten we het bezoek maar afbreken. De o oh, oh vraag en, uh, en toen zei ze: Ja, ik word straks gevisiteerd. Ze zitten weer aan mijn lijf en mijn lichaam en al mijn lichaamsopeningen. En u kent mijn geschiedenis van seksueel misbruik en mishandeling en allemaal ellende. En ik hoor mezelf nog stotteren. En ik zeg zoiets van: Ja, maar ja ik werk hier ook niet. En ik kan er ook niet zoveel aan doen. En sorry, wat vervelend. Ja, ik snap het. Um, uh, maar ik had eigenlijk beter nog een paar overvragen kunnen stellen. Um, maar in ieder geval deed de ander, hoofdletter nu, een appel op mij. Uh -huh. En dat appel kwam binnen. Uh, en dit is in de kern wat uh, Levinas bedoelt: het appel van de ander op jou. En dat is meer dan een rationeel appel. Er gebeurt iets op hartsniveau. En toen ik terugreed, uh, was nog wel een worsteling in mijn gedachten. Maar uh, om lang van kort te maken, heb ik het voornemen opgevat om een, uh, een nieuwe voorziening in Friesland te starten. Dat is de Woodbroekers geworden. Uh, ik heb een oud hotel uh, opgekocht, uh, ontwikkeld, zodat deze kinderen... met name ook kinderen met ja, misbruik, mishandeling, uh, trauma's... niet meer in jeugdgevangenissen in het land uh, opgenomen zouden worden... maar een plek zouden krijgen in uh, Friesland. En het mooie was, uh, ik noem maar, maar even Alona... toen zij in 2010 samen met André Rauvoet de kliniek opende, dat deden ze door middel van een bel te trekken. Het was een oud hotel, Daar hing nog een grote bel voor als het ontbijt begint. Uh, toen ze dat opende, toen zei ze over de schouder... Kijk, kijk meneer Antonio, nu heeft mijn lijden toch zin gehad. Wow. Want hier, hier kunnen straks al die andere kinderen naartoe... en hoeven ze, niet meer, hoeven ze niet meer in die verrekte gevangenis in de rest van het land. En dan krijgt mijn leven en mijn werk ook zin en betekenis. Wat je, wat je hier ziet, is het appel van de ander... En dat gebeurt soms in een coachingsgesprek... maar dat gebeurt soms ook in je gezin of onderweg. Soms voel je een, een dieper appel. En waarom is dat het appel van de ander? Omdat het een soort universele principes, een soort kernwaarde raakt. En dit is in een nutshell een voorbeeld... van hoe ik zelf Levinas interpreteer, het appel van de ander. En door Ilona heen hoorde ik ook, ook de stemmen van al die honderden andere kinderen... die in voorzieningen werden geplaatst wat niet gepast was.
1: Hey, en, en dit een prachtig voorbeeld, ook een groot voorbeeld. Als je dit in, in kleinere schaal ziet... hoe voel je dat die ander die gezien wil worden? Hoe, hoe kun je dat herkennen? Als je dat nou heel praktisch en je zou starten met dit vak... en die sensor is misschien nog niet extreem goed afgesteld... wat zijn handvatten die je zou kunnen meegeven... Oké, okay, zo herken je dat die ander gezien moet worden? Wat voor... Wat, ja, wat het,
5: het eerste is, uh, dat klinkt even misschien heel raar... maar je moet allereerst heel goed contact hebben met je eigen gevoel.
1: Dat klinkt niet raar, dat klinkt heel gezond, uh, ja. Uh,
5: dus op, op, het moment, op het moment dat ik uh, gestresste dag begin um, en, en druk ben... Um, en om nog een voorbeeld te noemen, mijn zoon heeft geen taalontwikkeling... hij heeft een verstandelijke beperking en autisme... en als ik in zo'n management mood zit, dan ben ik met zijn broodtrommel bezig... en zijn laars en zo overal, want hij gaat overdag naar de zorgboerderij... De eerste keer begreep ik het niet goed. Dan komt hij wel eens voor me staan en legt hij twee handen op mijn schouder. En toen maakte ik in gebarentaal aan hem duidelijk: van... maar heel wat wil je? Hij zuchtte alleen maar. En ik zei weer een gebarentaal: wat wil je nou? Hier heb ik geen tijd voor. En een broodtrommel en zijn medicijn en zijn dit en zijn dat. En oh ja, ik moet zijn nagels nog even bijknippen. Want hij zit straks weer in de zand en in de rommel. Uh, allemaal van die verzorgingsdingetjes. Hij functioneert op leeftijdsniveau van een kind van nog geen drie. Hij is een grote jongen. Maar dan komt hij voor me staan en legt hij de hand op mijn schouders. En wat hij dan eigenlijk tegen me zegt, het duurde even voordat ik dat appel snapte. Papa, er is geen ander belangrijk moment dan nu. Mooi, hè? Wil je nu bij me zijn, want je bent al daar. Ja. En, en wat ik elke coach gun... is uh, ook, ook niet het jachtige leven van het ene gesprek in het andere... maar ook weer momenten om dat contact met jezelf te zoeken. Want als je het goed hebt met jezelf aan de binnenkant... dan kan het contact met de ander met de hoofdletter ook beter. Ja, mooi.
1: Prachtig. Dat klinkt wel als iets waar mensen... Ik zie allemaal mensen... Ik zie Jelle, die is ook aangeschoven. In de zit heel hard te knikken. Dus dat, 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 dat voelen we allemaal, wat je vertelt. Hey, als, als topbestuurder zat jij in de verslavingszorg, in het GGZ. Je hebt heel veel effecten gezien van oordelen. Vanuit de maatschappij, vanuit behandelaars. Wat is jou bijgebleven van de oordelen?
5: Ja, wat mij bijgebleven is... En ik blijf ook maar even bij mijn eigen oordelen. Toen ik begon in mijn enthousiasme, in mijn jonge jaren in de jeugd... vond ik nogal wat cliënten sneu en zielig. En ik wilde ze allemaal redden en allemaal helpen. Nou, voor een deel zijn ze ook kwetsbaar. En kun je er ook medelijden mee hebben en zelfs verdriet voelen. Dat je denkt, tjonge, je zou dit toch maar allemaal meegemaakt hebben. Maar tegelijkertijd heb ik ontdekt dat er hele krachtige personen tussen zitten. Ik heb jarenlang op hoogkaterijnen gewerkt met randgroep jongeren En ik dacht, wat een overlevers. En wat een kracht. En ik denk ook even aan het werk van Edith Eger. Die zegt, ik heb ervoor gekozen om geen slachtoffer te zijn, maar een overlever. Ik ga wel door een dal van duisternis, maar ik woon daar niet. Ik trek er doorheen. En wat ik elke keer heb gemerkt is dat als ik dacht van nou je zal toch zo aan het eind van een route zitten. Zo opgevoed zijn, zo misbruikt, zo mishandeld, zo verslaafd, vul allemaal maar in. Tjonge jonge jonge, ik zou zelf bij de pakken neer gaan zitten en er kwam er toch een veerkracht aan. En dat is wel in het schatgraven, ook in de coaching en ook in de hulpverlening waar je naar op zoek gaat. En, en dat is wel het bijzondere als je, als je de goede omstandigheden creëert en ook de ontmoeting die veiligheid biedt en je de tijd in de rust neemt, dan vind je soms een veerkracht in mensen. Nou, daar, daar ben ik zelf bij herhaling door verrast.
1: Maar, maar zeg je daarmee ook dat je eigenlijk niet kunt oordelen... over iets of iemand als je het niet helemaal beleefd en gevoeld hebt?
5: Jazeker. Um, en zoals ook al net gezegd werd... oordelen hebben een, hebben een functie in ons leven... maar de mens is zo groot en zo oneindig... dat als wij een mening of een oordeel hebben over iets... is het altijd over een aspect... En ik zeg ook altijd, we moeten onze oordelen ook beperken tot gedragingen of door uitingen of wat dan ook. Maar ik vind het verschrikkelijk als iemand zegt, oh ja, dat is ook zo'n autist, die werkt op die afdeling. Of, oh, dat hebben we weer van die blauwe mensen. Ja, dan zit je toch heel dicht bij de Tweede Wereldoorlog, waarin we elkaar opsluiten en elkaar een etiket opdrukken. En Levinas noemt het ook een vorm van afgoderij, stenen gesneden beelden maken. He, dat zien we ook in de Joodse wet uh, zien we dat terug. En dat is het ergste wat een medemens de ander aan kan doen. Is een categorie van iemand maken en daarin opsluiten.
1: Maar dat gebeurt vandaag ook. Er zijn wappies tegenwoordig. Zelfs in het worden ze het zo genoemd. Het, dus het gebeurt het
5: helaas veel. Heel veel. actueel. Ja. Het gebeurt helaas veel te veel. En je kan ook denken aan het werk van bijvoorbeeld in Herbert Marcuse Die een prachtig werkstuk heeft geschreven over de eendimensionale mens. Het gebeurt ook gewoon in een professionele omgeving. Dat je alleen maar als dokter of als verpleegkundige of als leerkracht uh, wordt benaderd. Terwijl we zijn meervoudig intelligent. We hebben heel veel talenten. En het is zo jammer vaak dat organisaties dat niet zien. Je vaak in die enge maal drukken. En op een gegeven moment, als je daar ook te veel aan toegeeft... dan word je zelf ook een eendimensionale denker. En daar kun je doodziek van worden.
1: En welk? Want je zegt, er zijn verschillende aspecten waar je over kunt oordelen. Welke aspecten zou je zeggen, nou, daar kun je best wel iets van vinden? En welke aspecten moet je eigenlijk ver van blijven?
5: Ja, er zijn natuurlijk gewoon morele kwesties waar je iets van kunt, uh, kunt vinden. Uh, ik heb jarenlang in de verslavingszorg gewerkt... Um, en in de verslavingszorg is het standaard. Wij vinden dat verslaving aan drugs, alcohol andere verslavingen niet oké okay is. Mm -hmm. Daarmee zeggen we niet uh, dat er leven zonder verslaving altijd mogelijk is. Maar we zeggen wel dat het naastrevenswaardig is. Dus daarmee heb je een oordeel. Heb je een oordeel over gezondheid, heb je een oordeel over ziekte. Tegelijkertijd accepteren wij ook dat een deel van de mensen... bijvoorbeeld niet lukt om drugsvrij verder te gaan door het leven. Daar hebben we dan een methadonprogramma voor. Mm -hmm. En dan moet je heel voorzichtig zijn om te zeggen van... ja, die mensen hebben een zwakke wil of uh, ja er zijn slappelingen... dus je zit aan een soort vervangende drugs. Nee, dat zijn mensen als een geheel, als een totaal. En net zoals een ander misschien een hand of een voet mist... en een beperking of een ziekte of een handicap heeft. Zo moeten we ook leren te accepteren, ondanks onze morele oordelen... dat we vinden dat je uh, krachtig moet zijn en altijd maar gemotiveerd moet zijn... dat je soms moet accepteren dat iemand heel goed kan functioneren... als hij per dag een kleine dosis metadon krijgt... en dat hij daar ja, zijn leven weer mee rond kan krijgen.
1: En, en, en in al deze verhalen zou je eigenlijk kunnen concluderen van het oordelen. Daar moet je best wel veel van, vandaan blijven. Nou is het zo, je hebt zelf ook een fonds opgericht. Dat wordt bestuurd door oud-cliënten die voor elkaar beslissen of hulp uit het fonds beschikbaar komt. Is de vrijheid om te oordelen ook soms een manier om het zelfbeeld en de autonomie te bekrachtigen? Is dit ook iets wat je, wat je eigenlijk heel veel sterker maakt als je mag oordelen?
5: Ja, zeker. Um, een van uh, ja, mijn passies is, uh, is dat ik me graag inzet voor armoede. En nog wat dieper, um, als je kijkt in mijn back-office, dan gaat het over het thema vernedering. Armoede is vernedering. Mm -hmm. uh, en wat ik heel veel zie in de zorg... dat hulpverleners nog wel eens gesprek hebben met iemand die in een armoedesituatie zit... van hoe voelt dat nou... Nou, als je dat met de moeder, dat gesprek hebt om vrijdagmiddag half vijf... dan is dat heel pijnlijk. Dan moet er gewoon een tas met boodschappen komen. Uh, en ik heb me altijd ingezet voor fonds. Ik heb meerdere fondsen opgericht. En het mooie van zo'n fonds vind ik... als ook uh, cliënten of ex-cliënten... in de beoordelingscommissie een, uh, een rol kunnen pakken. En dan heb ik het over... Uh, zelf de ervaring hebben door verslaving of door psychische nood, je leven niet op de rit, in armoede zitten. En dan vervolgens in een positie zitten waarin je kan wikken en wegen, ja, soms ook een oordeel, als er een aanvraag is voor een nieuwe, ja, uh, bijvoorbeeld een nieuwe bank of een bed of een baby Of een, uh, een kunstgebied, ja, ja, ja zeker, of een bril. Hele praktische dingen uh, die mensen helpen in hun herstel. De maar... vernedering is dat je gebogen loopt. En het herstellen is dat je weer rechtop loopt. En op het moment dat een cliënt die zijn eigen probleem heeft overwonnen... dat functioneel kan maken op een positieve manier... ja, precies zoals je het zei, dan draag je bij aan het herstel... en dan kan iemand nog wat verder rechtop lopen.
1: Maar diegenen die dus mogen oordelen hierover... daarvoor is het dus ook een soort voorrecht een privilege om te kunnen oordelen. Dus aan de ene kant willen we het hebben... En hebben we het nodig om, voor ons zelfbeeld. Aan de andere kant moeten we het niet misbruiken. Waarom worden we eigenlijk niet geholpen in die balans? Ik, bedoel, ik heb nooit een basisschool, we liggen een beetje rekenen en taal. Maar dit klinkt als nogal een primair dingetje.
5: Dit is nogal een uh, primair ding. Uh, waarbij je ook allerlei risico's uh, loopt. Ik, ik zelf ook. Wat ik zelf daarom ook heel veel doe, is verifiëren. Uh, oordelen. Uh, Levinas zegt wel dat je moet je oordeel moet uitstellen. Maar hij zegt niet dat, dat we niet moeten oordelen. Mm -hmm. Maar het is verifiëren. Um, en ik, dan bijvoorbeeld, ik denk dat je nu weer opnieuw een grens bent overgegaan bij jezelf. Heb je jezelf niet weer te ver opgerekt en ben je die ander weer tegemoet gekomen? Of zit ik ernaast? Ja. Dat is zo'n vraag die, die je in een coachingsgesprek kan stellen. Mijn indruk is dat je weer over de grens bent gaan. Of dat je mensen over jouw grens hebt laten Klopt gaan. Dat. Ja. Klopt dat. Klopt ja. dat. En dat verifiëren, dat, dat ruimt op en dat schoont en dat, en dat helpt. Um,
1: en dat is dus wat Annette wat zei. Hè, van je hebt dat oordeel hoe dan ook. De vraag is: wat doe je ermee? En wat jij nu zegt, is eigenlijk ja. een manier om dat, daar ja. concreet iets mee te doen.
5: En dat, is, en dat klinkt anders dan van nou, ja, we hebben het er al nou een paar keer over gehad en dan nou laat je weer over de grens gaan. Ja. jongen, jongen, dat schiet ook niet op. Kijk, en, en dan is het niet helpend. Dan is het uh, eerder uh, pijnlijk uh, en, en, en misschien ook wel zelfs niet helpend. Nee. Dat is onnodig, denk ik dan.
1: Heel duidelijk. Hey, naast je werk als auteur en bestuurder... ben je ook actief als executive coach. Wat doe jij zelf in, je, in die gesprekken één op één om je eigen oordelen nou, in te zetten of juist te voorkomen? Anders dan dit. Doe je daar nog specifiek iets mee? Gebruik je bijvoorbeeld ook wel eens provocatief?
5: Uh, nou, het, het eerste wat ik graag uh, doe... ik heb toevallig vanmorgen ook nog een coachingsgesprek gehad... dat ik verschillende soorten vragen heb waar ik mee start... maar ik wil het liefst altijd blanco beginnen. Mm -hmm. Ik kijk dan nog even mijn aantekeningen en denk ik... oh ja, we zouden het hier en hier over hebben... maar binnen de kortste keren neem je dat als vertrek.
1: Ik wou zeggen, dan is het niet meer blanco. Nee.
5: Ja, dus wat ik, wat ik doe... vanmorgen heb ik de vraag gesteld... als we straks het gesprek over een uur, anderhalf uur afsluiten... wanneer is dit voor jou een goed gesprek geweest? Ja. He, bijvoorbeeld zo, ik heb meerdere van dat soort vragen. En dat helpt mij in mijn vooringenomenheid, in mijn oordeel. Dan denk ik, oh ja prima, dat aspect van de vorige keer, dat moeten we nu even oppakken. Maar soms is er natuurlijk iets actueels aan de hand. Dan is er iets gebeurd en dat zit helemaal aan de voorkant. Uh, en dan moet ik niet beginnen wat we vier weken geleden hebben besproken... maar dan moet ik even beginnen bij de actualiteit. Dat is het eerste wat ik doe, dus proberen met een blanco veld te beginnen... En halverwege een paar keer te verifiëren. Dan zeg ik, we zijn nu even naar binnen gegaan. Is dit voldoende zo? Zullen we nu even naar de casus gaan? Is, is het daar het moment voor? Is het oké? Okay? Dus voortdurend in het proces tussentijds vragen stellen en verifiëren, met name op het niveau van je oordelen.
1: Maar Nou hebben wij in een eerdere aflevering het over gehad met Margie Duysma. Die zei ook van er zijn cliënten die vertonen gedrag Een kieviet die verstopt zijn eieren en die gaat ergens anders heel hard lopen fladderen, zodat jij denkt dat daar die eieren zijn. Ja. En, en waarmee ze eigenlijk stelt van sommige mensen die willen zo die problematiek ontlopen, dat zie je dus feitelijk bij de neus nemen. En eh, als jij dan vraagt waar we het vandaag over hebben, ja, nou ik heb zo'n leuke caravan gekocht of nou dus echt uh, was weer wat aan de hand in de kantine vandaag. Terwijl het eigenlijk gaat over hun eigen functioneren. Hoe voorkom je dan dat de cliënt uh, je meeneemt in een stuk wat ook niet goed voor hemzelf is... omdat hij zichzelf eigenlijk ontloopt of dingen vermijdt?
5: Ja, mijn stijl is dat ik dat opnieuw verifieer. Mijn indruk is, en sorry dat ik dit beeld gebruik... Uh, of uh, ik denk aan het volgende beeld van een kieviet of iets anders. Daar liggen de eieren, daar is de plaats der moeite. Dat is de plaats die je wil beschermen. Maar, maar je staat tien uh, meter verderop. Uh, help me even, klopt dat gevoel? Ja. Precies. Ik, ik wil dus in de coaching de ander zoveel mogelijk aan het werk zetten.
1: Heel goed. Nou, dat klinkt dus een hele goede tip. Ik zie Lilian weer meeschrijven. Had jij nog aanvullende dingen, Lilian? Want, uh... um...
2: oh,
1: ik, ik overval je.
2: Ik vind het prachtig. Ik ga, ik, ik ga Levinas opzoeken. Um, het gaat dus inderdaad over verantwoordelijkheid nemen over jezelf. Maar dat vergt bewustzijn uh, op hetzelfde. Op de eigen ik. Los van identiteit. Het gaat over een stukje uh, universeel stuk wat, wat we allemaal meedragen, dat we daar dus bewustzijn op moeten hebben. Want dan kun je dus ook de anderen uh, ontvangen en daar uh, space voor holden. Hè, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Um, dus mijn vraag was inderdaad ook van, nou ja, we leren de kinderen... Uh, ze leren autonomie en zelfbekrachtiging doordat ze op een gegeven moment gaan oordelen. Hè, waardoor ze onderscheid gaan maken tussen ik en de ander. Dus de kinderen hebben dat nodig, want dat gaat, dat gaat natuurlijk allemaal zo... Ja, die moeten die grens nog leren ontdekken. Um, dus mijn vraag zou net ook zijn, dan moeten we eigenlijk de kinderen ook leren verifiëren. Uh, nou ja, in elk geval is dat dan na het magisch denken. Ja, want want anders... jij zit
1: met jouw praktijk altijd specifiek ook veel, veel ja, met gezine, kinderen, ouders, gezin, kinderen. Ja, gezinnen, ouders, kinderen, ja. Dus uh, zouden we, hoe zouden we dat kinderen kunnen leren verifiëren? Is dat, is dat een te ja, complexe Ik noem concept? dat eigenlijk hartkracht. Hartkracht?
2: Hartkracht. Dus ik heb vaak met ouders praat ik over hartkracht. En dan vraag ik, eh, kinderen hebben van nature heel veel hartkracht. En wij als grote mensen uh, ja, zijn contact met ons hartkracht eigenlijk. Maar hart als
1: metafoor voor het gevoel?
2: Voor het gevoel. Ja. Voor, uh, nee, het gaat niet om joh, een hartslag. Nee, het gaat precies. Echt, ja. Wat je ervan vindt, mag je dan houden of moet je bij de politie brengen? Wat, zegt je, wat is je hartkracht? Wat zegt, hoe spreekt die? Wat zegt die? En um, ja, vaak blijkt dat toch wel uh, wat uh, nodig onderhoud uh, nodig te hebben. En uh, ja, ik vind dat Antonio dat uh, uh, prachtig... Um, of Gabriel, meneer Antonio, dat prachtig zegt. <laughs> ja. um.
1: Maar Gabriel, even, want jij, jouw zoon die zit op een ja. mentale leeftijd... Die, die, die eigenlijk heel mooi representatief is voor heel veel kinderen. Die, hoe, hoe, heeft hij jou veel geleerd? of heb je hem dat ook nog, Leer je hem ook dat verifiëren, bijvoorbeeld?
5: Hij is uh, de slijpsteen van mijn ziel. Wat heb ik veel van hem, uh, van hem geleerd. Uh, ik heb ook een boekje geschreven over zijn levenslessen... die hij mij cadeau heeft gegeven, Het leven praat terug. Ja. Uh, ik vind ook wel dat bij leiderschap, leiderschapsontwikkeling... maar ook wel bij coaching is. Dan denken we altijd, we moeten heel veel naar dat leven toe. We moeten dat leven proberen te ordenen en te beheersen. Ik kom uit een kunstenaarsgezin en mijn moeder zei vaak tegen mij... Gabriel, begin vanmorgen weer met een wit vel. En, 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 en kijk niet meteen naar dat witte vel, maar kijk eerst gewoon eens naar je gevoel. En ga vanuit het gevoel een materiaalkeuze maken en een ordening... en ga dan aan het tekenen of aan het schetsen. Dus ik kreeg ook wat tekenen, schilderles van haar... En dat witte vel, zo, zo kun je ook naar het leven, naar de dag kijken. Maar ook naar een gesprek, maar ook naar de ander. Als je het gelaat van de ander in de ontmoeting bestudeert, uh, ook in de stilte. En dat is wat mijn zoon doet. Hij heeft geen taalontwikkeling. En dan legt hij alleen maar even zo de hand op mijn schouder, zo, zo in het contact. En dan kijkt hij me aan. En ik heb bijvoorbeeld meegemaakt, een van de verhalen... is dat hij een mevrouw de handen vasthield anderhalf uur lang... Uh, en die mevrouw begon op een gegeven moment ook te huilen. Ik begreep het niet zo goed. Uh, en na afloop van die ontmoeting belde ze me s'avonds. En toen zei ze: Meneer, mijn hand is genezen. Toen trok ik even mijn wenkbrauwen op voor de telefoon. Want ze niet kon zien. En toen stelde ik weer de overvraag. En ze zei: ja, Misschien heeft u het niet zo goed gezien. Maar aan mijn hand mis ik een paar vingers. Want ik heb een ongeluk gehad met een landbouwmachine. Uh, en uw zoon. En ik was een praatje aan het houden. om een boek uh, aan de man te brengen. voor een, uh, voor een noodhulpfonds. Uh, en uw zoon heeft mij anderhalf uur vastgehouden. Dat heb ik nooit gekund. Ik heb altijd fysiek contact uh, vermeden. Maar toen jullie weggereden heb ik voor het eerst met die beschadigde hand gezwaaid. En ik denk dat hij vanaf nu genezen is. Uh, en dat zit alleen maar in contact en in aandacht. Aan, en, ja. en dit soort, dit soort uh, ervaringen, dit soort cadeaus heb ik zo vaak met hem gehad. En uh, wat ik ook zelf merk in, in de praktijk van mijn werk, van leidinggeven of coaching, is dat een van de meest krachtige instrumenten die we gewoon bij ons hebben oneindig, is liefdevolle aandacht. En dat is veel meer dan alleen maar ordenen en kennis en spiegelen... en teruggeven en uh, nog een keer verifiëren en nog een keer evalueren. Allemaal belangrijke dingen. Maar het gaat uiteindelijk om de hartsgesteldheid. Uh, en dat je op de een of andere manier... Het, het, het kan overbrengen dat je, dat je liefdevolle aandacht hebt voor de ander.
1: Maar kon je dat meteen? Want ik kan me voorstellen, als je voor het eerst, als je een, een, een kindje krijgt en je merkt in één keer dat hij wat uh, iets anders is dan, dan, dan anders, dan ga je daarin verdiepen. Kun je dan al meteen dat, dat oordeloze uh, gaan leren? Ben je dat al meteen zo? Want je, je hebt natuurlijk jarenlang van heel van alles geleerd. Ja. Maar, maar kon je dat meteen?
5: Nee, is ingewikkeld. Ja, ik uh, en, en ook uh, twee dingen. Uh, ook omdat ik als norm had het normalisatieprincipe geld. Hij moet zo normaal mogelijk opgroeien. En we ja. gaan het ondersteunen kan halen. Ik kom er zo nog wel even op terug. En het tweede is ook de druk van buiten. Met de vraag, gaat hij nog ooit naar school? Ja. Zal hij nog ooit gaan praten? En het is allemaal economisch redeneren. Uh, en over oordelen gesproken, we zitten in een tijd... waarin de mens en al met kinderen, de gesprekken met kinderen... gaan over dat ze later een economische factor zijn. En dat levensgeluk en je persoonlijk ontwikkelen... gaat langs de weg van de economie. Een goede baan en uh, je, je moet het hoogste zien te bereiken... Terwijl een leven ontwikkelt zich natuurlijk langs, langs veel meer kanten. Dus daar moest ik bijvoorbeeld mee afrekenen. Ook nog een keer dat mensen met allerlei mooie therapieën aankwamen. Ja, dat uh, was uh, bedoeld, ja. en, en indirect zeiden ze, en ik moest met dolfijnen... en ik moest nog met, met een paard naar Mongolië... en er werden allerlei films werden er aangeprezen en boeken. Ja. We werden oversteld van, van, van bepaalde boeken. Daar hebben we wel vier of vijf van. Geen allemaal goed bedoeld, maar allemaal oordelen. Ja, ja. En dan vervolgens ga je, ga je terug naar je kind. En wat je dan doet is, je, dan, dan probeer je via normalisatieprincipes. Wat mij bijvoorbeeld een keer overkwam is dat hij met zijn laarsjes steeds achter te voren liep. Terwijl ik met hem aan het wandelen was in het bos. En ik probeerde naar nou zijn schouders te trekken en in gebarentaal, hé, je moet rechtuit lopen. En in gebarentaal, je bent stout en dan gaan we naar huis en naar bed. En, en dat deed ik ook, want hij liep achter te Ik dacht, nou dit wil ik niet bekrachtigen. Dus ik kwam thuis, ik deed zijn laarzen uit. En toen bleek dat er twee wollen sokken nog in zijn laarzen Och. zaten. Ik had niet opgelet. En hij had pijn in zijn tenen.
6: Oh, die skaart,
1: ja. en,
5: zijn, en, zijn, en zijn nageltjes, allemaal zo'n witte knik uh, zat erin. En toen dacht ik, ja, wie is hier nou het contact? Wie is hier nou eigenlijk autistisch? Ja, papa natuurlijk. Ja. Um, en hij bleef me, terwijl ik hem ook corrigeerde steeds, maar met zijn bruine ogen aankijken en een beetje struikelend, strompelend achterstevoren lopen, die pijn vermijden. En wat hij mij toen heeft geleerd is, uh, probeer je oordeel uit te stellen en probeer je een beeld of een oordeel te vormen op het moment dat je ook daar bent waar de schoen wringt. Letterlijk. Ik heb die proppe sokken uit zijn laars gehad, die laarzen weer aangedaan... en daarna liep hij normaal. Maar wat is nu normaal? Heel veel waarden die we hebben, die drukken we van bovenaf naar beneden op een ander. Want dan zien we iemand in een bedrijf achter tevoren lopen... en dan zeggen we, als jij niet normaal gaat lopen, dan mag je heel lang naar huis. Dan ga je heel lang naar bed en dat heet dan ontslag. Ja. Maar op het moment dat jij bereid bent om af te dalen op niveau van de teentjes van een ander... daar waar de schoen wringt, daar waar het pijn doet... dan kun je samen kijken, en wat betekent dit nu, nu we dit merken? En soms is het de wollen proppen vermijden uit iemands laarzen. Daar waar de schoen wricht in het functioneren. of anderszins. En dan kun je weer een heel eind met elkaar optrekken. Nou, dit soort levenslessen heb ik van hem gekregen. En ik, en ik constateer uh, dat hij meer geduld heeft met mij dan ik met hem.
1: Hey, en en je, zegt, je noemt hem de slijpsteen van je ziel. Maar. Dan kan ik me voorstellen dat een gemiddelde coach of iemand die professioneel in de psychologie werkzaam wil zijn. Ook zo'n slijpsteen nodig heeft. En niet iedereen krijgt zo'n zo cadeau van het leven. Hoe, hoe is er ook een substituut voor? Jazeker. Niet een potje, maar...
5: Jazeker, die slijpsteen heet het leven zelf. Het leven praat terug. De vraag is alleen, wil je daarnaar luisteren? Uh -huh. en, en wil je op de akker van het leven co-creëren? of ben je heel erg vanuit je eigen ego, vanuit je eigen overtuigingen... vanuit je eigen zendingsdrang of reddingsdrang... ben je bezig de wereld te ordenen en vorm te geven. Dus, dus probeer regelmatig uh, uh, blanco uh, uh, te kijken naar wat er op je afkomt. En ik heb zelf gemerkt, ook bij hele grote reorganisaties... bestuurlijke, complexe situaties... dat je niet te snel moet beginnen met de oplossingen... want misschien komt de oplossing wel eens naar de hele onverwachtshoek. praat, het leven praat terug...
1: Mooi. Hey, en, en over boeken gesproken. In 2018 schreef je het Zwitserse zakmes van de leider. op basis van verhalen van je grootvader. En um, welke tool. Je, je beschrijft een zakmes met allemaal tools. en die heb je in allerlei hoofdstukken heel mooi uh, helder beschreven. welke tool uit het zakmes zou je inzetten. voor beginnende coaches die worstelen met dat thema oordelen? Ja,
5: moet je... uh, ik, ik, ik moet aan twee denken. Maar de eerste is de tandenstoker. Ja? Uh, soms blijft er iets tussen je tanden hangen. en dan zit je met een irritatie. Uh, en, en, en het helpt als je, als je eerst zelf even aan die irritatie werkt... voordat je dat op de ander projecteert. Met andere woorden, voeg geen stress toe... aan situaties die al stressvol zijn. Okay. Dus, 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 dus werk aan jezelf. Uh, ik heb het bijvoorbeeld zelf ook wel meegemaakt. Dan heb je een keer een jaargesprek of een werkoverleg... en, die, en diegene komt dan met stress binnen. Mm -hmm. Met stress over zijn werk, met stress over thuis... of met stress over mij of iets. En dan, en dan voel je in dat hele gesprek die spanning en die stress. Dus, dus zorg als coach, zorg als je iemand begeleidt... dat je zelf tot op zekere hoogte je een bent. Je schoon hebt gemaakt. En dat je irritaties <laughs> hebt opgeruimd. Ook ja. die irritaties van gisteren of andere dingen die nog aan je kleven. Het tweede wat ik uh, wel zou willen noemen is het pincet. Het is een van de verwaarloosde functies uh, uit het zakmets. Want het is maar een heel klein dingetje. En de gedachte hierbij is als volgt. Als je het goed hebt hier, en ik maak even het gebaar van ja, een cirkel... Tafel, ja. kom je samen heel makkelijk daar. Mm -hmm. Dus, dus um, kijk, als coach heb je weinig invloed op hoe iemand denkt of hoe iemand voelt. Maar waar je heel veel invloed op hebt, en daar zou ook onze inzet uh, op gericht moeten zijn, is op de kwaliteit van het contact. Mm -hmm. Voelt iemand zich veilig? Um, kan iemand in stapjes steeds meer van zichzelf laten zien? Van de, vanuit de back-office? Dus um, het, het, het pincet gaat ook over pijnpunten weghalen. En bij pijnpunten mogen komen. Want wil je een pijnpuntje weghalen. Dan moet je gek genoeg eerst een, een wondje. Moet je het een beetje groter maken. Om bij die splinter te komen. Ja. Dus de functie van het pincet. Om heel voorzichtig. Ook bij de pijnpunten van de ander uit te komen. Um, dat is een heel, heel belangrijk instrument. Wat je met veel zorgvuldigheid moet hanteren. Met die gedachte. Als je het goed hebt hier. Dan kom je ook met elkaar makkelijker. Als je het niet goed hebt hier. Is het in de coachingspraktijk ook heel ingewikkeld om met elkaar daar te komen.
1: Hey, en Jelle, jij legt heel demonstratief je Zwitserse zak bij z'n tafel. Je bent vandaag aanwezig voor een heel ander boek. Maar heb jij toevallig dit boekje ook gelezen?
6: Ja, dit boekje heb ik ook gelezen. En ik heb die, uh, die, die vraag die jij nu stelt, die heb ik ook overwogen. En toen dacht ik van, wat zou het bij mij zijn? Ik denk, ja, dat is wel die pincet. En dat... Antwoord geeft Gabrielle ook. En voor mij geldt dan. De pincette is de splinter die je uit jezelf moet halen. Voordat je het over de balk. Hè?
1: Of, ja, ja uit je eigen oog. Ja, je uit je, balk, ja, ja, ja
6: precies. Ja. Nou, en, en, en uh, In de Bijbel staat eerst de balk uit je eigen oog. En dan de splinter bij de andere. Maar die splinter die bij jezelf zit. Die kan echt zo irritant zijn. Ja. Die daarmee uh, eigenlijk je hele doen en laten bepaalt. En uh, uiteindelijk sluit dat. Gek genoeg weer heel goed aan bij Levinas. Wat uh, Gabriel zegt. Uh, het, het gaat uiteindelijk... Um, in de ander, uh, zijn gelaat, zie je jezelf. Mm -hmm. En dat is het hele betogen ook wat ik van Gabriel hoor. Dat ik denk, ja, het gaat uiteindelijk over jezelf leren kennen. Door uh, de omgang met andere mensen. Ja. Dus ja... Vast.
1: Heel goed. Heel goed. Hey Gabriel, jij hebt in de verslavingszorg gewerkt. Daar heb je ook een boek over geschreven. En dan geef je het voorbeeld van het achterstevoren lopen in die verslavingszorg. Kun je dat als afsluiter nog even
5: toelichten? Ja, ik noemde net al dat voorbeeld van mijn ja, van zoon mijn met de hele... laarsjes achterstevoren ja. lopen. En wat je toch heel veel ziet is dat uh, ja, we hebben, uh, ondanks dat we in een hele vrije samenleving uh, leven, toch allerlei vormen bedacht waar een burger aan moet uh, voldoen. En een deel van die mensen voldoet daar niet aan. En soms denk ik wel van, ja, wat, wat is nou eigenlijk coaching? Um, uh, soms zou je ook wel de samenleving eens een beetje willen veranderen... want iemand is eigenlijk gewoon wel heel erg oké. Okay. Uh, alleen wordt dat niet gesnapt of niet begrepen door zijn uh, omgeving. En waar de coaching dan vooral over gaat... hoe vind je samen een vorm dat je niet steeds zoveel weerstand... Uh, of zoveel ja, uh, spanningen in je eigen omgeving of in je werkcontext uh, oproept. Achterstevoren lopen is dat mensen een weg zoeken op hun manier... Om met hun pijn, om met hun verleden om te gaan. En wat zou het mooi zijn als we als samenleving ook eens wat meer open gaan, wat toleranter worden, ook misschien voor mensen met autisme of een verstandelijke beperking, zodat iedereen mee kan, iedereen mee vooruit kan lopen met een opgeheven hoofd. En dat geldt zeker voor mensen in de psychiatrie en in de verslavingszorg.
1: Hey, en, en voor mij, want, want dit soort gesprekken vind je vaker... en ik denk dan van ja, als je naar iemand kijkt... en je verdiept je erin, dan wil je diegene toch helpen. Dat blijkt niet altijd zo te zijn. Er stond gisteren nog in de Volkskrant dat de 1% rijkste... met hun 452 miljard toch niet echt de behoefte voelen... om dan voor anderen te zorgen. Uh, uh, dan is continu de vraag die stelt... wat hebben zij er nou aan? Wat heeft iemand eraan als hij iemand anders helpt om erbij te horen? Kun je dat... Misschien is dat te filosofisch, maar wat what, what, what's in it for them?
5: Ja, maar hoe, hoe bedoel je die vraag? Wat helpt het iemand?
1: Nou, als, als, he, de, 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 ik voel zelf dat als ik iemand anders help, dat dat fijn voelt. Ik vind het prettig om voor iemand te zorgen bijvoorbeeld. Of om eten voor ze te maken of iemand te helpen oversteken. Ik geef maar even platte voorbeelden. Maar het blijkt dat dat helemaal niet overal zo is. En dat mensen die het bijvoorbeeld heel goed hebben... helemaal niet de behoefte hebben om dat te delen... of om voor andere mensen te zorgen. Wat zou hun, hoe, hoe zou hun leven verrijken als ze dat wel zouden doen? Want blijkbaar is die vraag niet beantwoord, anders deden ze het al.
5: Ja, ik weet niet precies of het, of het zo kan. hoor, Dat mensen niet de behoefte hebben om iets in de wederkerigheid te doen. Want we hebben het over wederkerigheid. Altruïsme is weer een stap verder. Hè. Iets, ja. iets doen voor iemand waar je ja. geen binding mee hebt. Uh, omdat ik uh, wel geloof dat de mens niet alleen een psychologisch... maar ook een sociaal wezen is... Uh, en ik vind het ook wel eens een beetje stoel dat mensen zeggen, nou, ik heb niks met anderen, hoor. Ik ga gewoon voor mezelf en voor mijn carrière en voor mijn loopbaan. Ja, maar dat, dat, dat kun je wel zeggen... maar dat kun je alleen maar op de maan zo uiten... waar ja. helemaal niemand om je heen zit. Je hebt altijd min of meer de ander nodig. Ik kom wel mensen tegen, dat is ook wel pijnlijk... dat kan ook wel over een pathologie gaan... die zeggen, ik gebruik mensen... Ik heb de ander nodig voor mijn eigen doelen. Dat vind ik nog, nog een tandje verder... dan iemand die zegt, ik heb niet zoveel met anderen. en ja, 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 Dat al is doen. Ja. Ja, ja, Dus uh, ik, ik geloof toch in de kern... dat je heel veel mensen wel kunt aanspreken... op een stukje wederkerigheid. Al is het in je familie, al is het in je omgeving. Maar er is een kleine categorie mensen... en ik heb ook jaren veel retretes gedaan... Uh, ook persoonlijk en individueel in kloosters... die echt veel liever... het contemplatieve, individuele leven willen leiden. En dat is prima. Ook dan kun je je richten op de ander... Uh, en kun je leven zin en betekenis geven. Dus ik zou niet tegen mensen willen zeggen, je bent een beter mens als je socialer bent of betrokken bent. Maar altruïsme, ja, dat is niet iedereen gegeven. En dat zou ik ook niet aan iedereen willen opleggen.
1: Nee. Nou, ontzettend fijn dat je er bent. We hebben er heel veel van geleerd, meegeschreven. Nieuwe ideeën voor boeken. En dus ontzettend fijn dat je er was. En heel graag tot de volgende.
5: Keer. Graag gedaan, het was okay. een eer om hier te
1: zijn. Heel goed. En Lilian, die doet ook al evenementen. Die heeft druk zitten meeschrijven. Dus die krijgt vast nog allemaal briljante ideeën. Dat kan niet missen. We gaan naar bellen met Bas Snippert, aangesloten bij Denopko. Auteur van de Vitaliteitsrevolutie. Waarin hij zijn eigen model over zeven vitaliteiten. Die tijdspijlers
7: beschrijft.
1: Hey, hey goedendag Bas. Fijn dat je even tijd voor ons hebt. Ja, zeker. Helemaal goed. Hey, we hebben het vandaag in de, in de podcast over, over oordelen. Jij werkt specifiek met het Neuro Effective Relational Model. Een hele mondvol. Wat, wat is de link daarvan met, met het oordelen?
7: Ja, ik zal, ik zal proberen niet te verder niet in te gaan, maar heel kort gezegd wat een NeuroAffective Relational Model um, doet. En waar het bij helpt als coach, is om samen met een cliënt te kijken hoe hij of zij de innerlijke belevingswereld organiseert. Mm -hmm. Dus hoe, hoe zij zich relateren tot hun levenservaringen van, van moment op moment. Um, en een van de belangrijkste dingen die we daarbij tegenkomen en hoe mensen hun ervaring organiseren, uh, is onder andere het oordelen over zichzelf. Uh, en soms ook over anderen, maar, maar veelal juist over uh, het zelf, dus van, wat mensen uh, ervaren. En, en dat is een van de belangrijkste patronen, hoe mensen zichzelf, zonder dat ze het doorhebben, weer houden van meer verbinding met zichzelf, met andere mensen, met het leven zoals ze het willen leiden. Uh, dus dat is een, uh, een belangrijk element van het model.
1: Dus je leert de cliënten eigenlijk dat oordelen ze over henzelf hen in de weg kan staan. Hoe werk je er als coach mee? Ben je dan ook heel bewust van je eigen oordelen?
7: Ja, een van de dingen die uh, uh, in, in de opleiding van de normmethode, uh, een van de dingen die centraal staat, is dat we kijken, we, we kijken door, door vijf organiserende principes naar, uh, naar onszelf als mens. Vijf uh, ontwikkelingsstijlen uh, uh, die, die, die waar ook mensen heen gaan aan het begin van hun leven. En um, in, in de training uh, worden we heel bewust van hoe, de, uh, hoe wij zelf ook die overlevingsstijlen hebben ontwikkeld. Uh, en onder andere hoe we dus over onszelf oordelen als mens. Dus in de training is het belangrijk om daar zelf heel bewust van te worden, zodat je ook vervolgens dat kan gaan herkennen in cliënten. Dat, dat mensen soms een paar dingen zeggen en dat je eigenlijk allerlei aannames hoort over zichzelf of andere oordelen die daarin verstopt zitten. Die je natuurlijk pas kan opmerken als je dat in jezelf ook hebt doorzien. Dus dat is inderdaad een heel belangrijk deel van het model.
1: Ja. Kun je daar eens een concreet voorbeeld van geven van hoe je dat gebruikt?
7: Zeker. Um, een van de thema's die natuurlijk heel veel speelt... Uh, ik werk onder andere met cliënten in organisaties uh, die net voor of na een burn-out zitten. En daar speelt bijvoorbeeld grens aangeven natuurlijk een enorme rol. Dat zullen heel veel coaches herkennen. En één van de dingen die, die ik heel vaak tegenkom met mensen... als we dat thema verkennen, dan, dan gaat het erover dat ze zeggen... Nou, ik wil straks, als ik terug ga naar mijn werk... Of, of ik wil om dingen bij te sturen op mijn werk, meer mijn grenzen aangeven... of meer vrijheid ervaren, meer mezelf zijn... Dat is wat kinderen graag willen. En hoe we dat vanuit een normmodel model framen is dat we kijken... oké, okay, wat zit er in de weg van meer vrijheid of meer jezelf zijn? En een van de eerste dingen die we vaak al tegenkomen in zo'n verkenningsproces... is het feit dat ze allerlei oordelen hebben over zichzelf. Het moment dat ze... Alleen al neigen om een grens aan te geven. Dus als een cliënt voorstelt van nou, ik zou tegen mijn baas dit of dat willen zeggen. Of tegen een collega zou zo'n grens aan willen geven. Dan komt er vaak heel snel, um, bewuster of minder bewust, maar dat is natuurlijk mijn taak als coach, op dat ze allerlei verwachtingen hebben. Dat nou, dan ben ik heel oncollegiaal. Of uh, dan ben ik zo'n zo eikel uh, naar mensen. Of dan ben ik zo dit of dat. Dus allerlei oordelen die opeens omhoog komen. Het moment dat ze um, zich voorstellen alleen al dat ze grenzen beginnen aan te geven. En dat is waarbij het normproces dus heel... Um, heel secuur in gaan worden en dan heel, heel erg door gaan verkennen... wat zit daar precies in voor een beschermende functie? Ja. Die oordelen.
1: Hey, en, en kun jij je dan als coach die hier zo bewust mee bezig is... die dat bij cliënten herkent en bij zichzelf ook uh, voorstellen... dat er wel een bepaalde uh, voordeel zou kunnen zitten aan het, aan het oordeel... of dat je dat zou kunnen inzetten of gebruiken... of doe je dat dan echt helemaal nooit?
7: Um... Ik denk, hoe meer je er bewust van bent, hoe meer je er ook mee kan spelen natuurlijk. Mm -hmm. En uh, je hebt natuurlijk een hele andere coachingmethodes, dus provocatieve coaching, uh, waar je juist heel bewust en strategisch dat soort uh, oordelen in kan zetten, op een, op een manier dat je uh, daarin juist eigenlijk de cliënt helpt om dichter bij datgene te komen wat ze willen. Uh, dus ik, kan heel goed voor, ik, nou, ik weet vrij zeker dat er methodes zijn die juist er gebruik van maken op een bewuste manier. Ik denk ook dat er coaches zijn die misschien op een onbewustere manier... Um, daar wel mee te maken hebben. En dat is een van de dingen die in een normmodel ook heel centraal staat. Is de overdrachtsrelatie tussen mensen. Wat veel coaches uh, uiteraard kennen. En hoe wij als coach um, in de helpersfunctie ook onszelf onder druk kunnen zetten. Of onszelf veroordelen, bewuster of minder bewust. Ja, dat kan voor alles zijn wat gaat over dat, dat het onze verantwoordelijkheid is om de kinderen te helpen. Of dat het snel moet gaan. Of dat we iets moeten fixen. Hè, dat we um, op een bepaalde laag onszelf uh, veroordelen. Of onszelf onder druk zetten. En daardoor. Uh, misschien heel veel moeite gaan doen in het coachingsproces of heel veel verantwoordelijkheid nemen, en meer dan eigenlijk goed is. Uh, dus ik denk in die zin uh, dat, dat daar heel veel uh, waardevolle zelfreflectie ligt voor ons als coaches in intervisie, supervisie, om te kijken hoe er overdracht ontstaat tussen ons en de cliënt. Soms ook vanuit onze eigen stuk natuurlijk. Wij zijn ook gewoon mensen mens. En we hebben ook een ontwikkeling gehad die vast niet perfect is gelopen. Dat nee, spreek ik zeker voor mezelf. Nee, nee. Was het, was het maar zo'n feest. Ja. Dat is ik helemaal niet erg. Want het, het fijne is juist dat wij als coach ons eigen werk doen. En daardoor alleen maar beter onze cliënten ook gaan begrijpen natuurlijk. Dus dat, dat is ook helemaal geen, geen schande. Dat is juist denk ik, een van onze krachten. Het principe van de wounded healer zoals het wordt genoemd, dat hoe meer wij nieuwsgierig naar onszelf zijn... en op een compassievolle wijze door onze eigen lagen heen beginnen te werken... Hoe, hoe makkelijker we ook gaan zien hoe cliënten zelf dus op diezelfde manier... ook hun eigen uh, identiteit, en belevenswereld verstoren onbewust... onder andere met veroordeling. Nou, dat is een prachtige
1: afsluiter. Dank je wel voor al je wijsheid en het feit dat je tijd voor ons had vandaag. Uh, uh, dus graag tot volgende. Bas Snippert.
7: Heel graag gedaan. Dank je wel. Ja.
1: Ja, dat was een gesprek met Bas Snippert. En dan gaan wij toe naar ja, een rubriek. Ja, dat is niet meer een gewone rubriek. Dat is gewoon een hele bijzondere rubriek. En ik ga hem als volgt aankondigen. Tijd voor de boekrecensie met Jelle Westendorp. Ja, Jelle, hier ben je gewoon. In de studio die jij praktisch met je eigen handen hebt gebouwd.
2: Ja, ja. dat
1: klopt. En je hebt je eigen jingle. Ja. En ik ja, we gaan voor jou ja. een soort uh, icoon maken. Uh, uh, en Lilian, vind je dat goed dat we van Jelle een icoon gaan maken?
2: Ik dacht dat hij dat al was. Uh...
1: Ja, maar dat is ja, nu bestemd. Goed. Jelle, ontzettend fijn dat je er bent. Het voelt goed. Ja? Het is hier prachtig. Is uh, voor de mensen die, het gehoord, die dat niet ja. hebben gezien, die krijgen nog wat foto's. Want ja. er stonden twee foto's die nergens op sloegen op de website. Maar daar gaat, uh, dat gaan we nog even als subtiele hint meegeven. Ja. Op de website ja, ja,
6: ik had wel het idee dat daar uh, nog een hele serie foto's ja. onder had moeten staan via een linkje. En dat is
1: denk ik niet gelukt. Nee, het, uh, nee, het hele moet ik zeggen. Hé hey Jelle, jij hebt een boek meegenomen. Het staat ja, van een hele moeilijke naam.
6: Ziyad Mara. Mara. En dat is een uh, filosoof, uh, psycholoog. Hij uh, woonde tot zijn tiende in Irak. Uh, en toen is hij met zijn Jordanezen vader en eerste, eerste moeder naar Londen verhuisd. Eigenlijk omdat ze moesten vluchten. Omdat ze, ja, zijn ouders waren naar een feestje geweest in de verkeerde wijk. En de kogels vlogen hun onder oren. Omdat ze daar niet hadden mogen zijn. Dus vanaf zijn tiende woont hij in Londen en uh, daar is hij eigenlijk stap voor stap uh, geworden tot, tot wie hij nu is. En uh, verschillende boeken geschreven en een van die boeken is, uh, ja, heeft de titel Oordelen. Jij dacht het gaat
1: over oordelen, ik kijk in mijn boekenkast, ik even handig, boek deze heet kast. gewoon zo.
6: Ja. Hey, dit is makkelijk, dit ja. is nee 1 ja. De ondertitel is ook grappig, uh, waarom niemand je ooit zal begrijpen en de voordelen daarvan.
1: En wat vind je? Is, is het een goed boek?
6: Het is een goed boek als je houdt van uh, een beetje verteren. Het is niet een boek dat je zegt, nou, ik ga over oordelen lezen, ik heb het uit... en uh, nu heb ik vanuit de schrijversperspectief heb ik een plaatje van, oké, okay, zo zit het. Nee, hij heeft uh, de, de psychologische, filosofische, antropologische kant... Uh, ma, allerlei maatschappelijke zaken haalt hij erbij. Hij heeft zelfs voorbeelden van uh, Faulty Towers, hoe al waar als je daarnaar kijkt... dat je achter, hè, voor de tv zit... je bijna plaatsvervanger te schamen... wat Bessel nu weer uithaalt. En uh, Polly lost het dan allemaal weer op. Ja, voor wie het niet weet, dat is John Cleese. En die is hoteleigenaar,
1: die speelt onder andere... die scène ja. waarin die Don't Mention The War... met de Duitse bezoekers uh, vrij hilarisch uh, speelt. Maar ik de heel vrouw de dus, vraag... is het een goed boek? Dat ja. uh, is natuurlijk een vraag naar een oordeel. Uh, maar, maar heb jij, want je hebt dit boek gelezen, heb jij highlights, lessen waarvan je zegt... nou die zitten in dit boek die ik heel graag... Uh, zou meegeven aan de luisteraars van deze podcast.
6: Ja, nou ja, goed. Ik vind het een goed boek omdat er verschillende lagen in zitten. En uh, de highlights zijn: oordelen gaat over het belang van reputatie. Dat is. Eigenlijk waar het om gaat. En als ik uh, Gabriel wil zeggen. ja, Het gaat uh, bij mensen uh, vaak ook om, uh, om de economie. Hè? Dus om een economische kwestie. Heeft een kind een goede opleiding. Uiteindelijk eindigt het altijd bij reputatie. Kom ik er goed uit. En dat zie je ook uh, bij online... Uh, Oordeelvragen, dus online beoordelingen naar elkaar. Ook op social media, het gaat om reputatie. Dus dat is een highlight. Ik ga er zo nog iets meer over zeggen. Effect van de fundamentele attributiefout. Die fundamentele attributiefout, die zouden wij als coaches moeten kennen. Dat we denken van, ja... Leg hem uh, toch even uit voor de mensen hem, die denken, oeh, betrapt. Ja, wat was dat ook alweer, betrapt. <laughs> dat wij als mensen al heel snel uh, iemands persoonlijkheid uh, uh, menen te kunnen kennen door gedrag... wat iemand laat zien. Mm -hmm. En we vergeten vaak... de omstandigheden. Uh, en dat legt hij... Uh, dat, dat, dat beschrijft hij ook heel goed... in het boek. En een uh, derde punt... een derde highlight uh, gaat over... Het, het warm of het... Ja, uh, het warm of cool... zijn... Uh, dan wel doen. Dus het... Uh, um, Wanneer is
1: iemand warm of koud? Ben ja. ik warm of koud vandaag?
6: Ja... Je bent een warme persoonlijkheid in deze setting... omdat je de mensen die hier binnen de podcast hun uh, uh, bijdrage leveren... dat je die op hun gemak stelt. En dus is dat uh, warmte... Is dat, betrekt zich dat op je persoonlijkheid. Maar is dat de afstemming? Is dat de wens tot afstemming? Dus, ja, dat is een wens. Wat is de wederkerigheid waar Gabriel het over had? Is dat, ja. iets, is dat Neigt het naar elkaar? Ja, maar, maar je, wilt, je wilt ook zo nu gevonden worden... omdat in die wederkerigheid ontstaat er een uh, bepaalde geruststelling... ontstaat er een bepaald gemak. Mm -hmm. En dat levert jou op dat het een goede podcast wordt. Ja. En die goede podcast, dat gaat over je gedrag... dat gaat over je competentie. En uh, als je dat heel goed kan, ben je cool... Want je kunt podcasts kun je redigeren. Mm -hmm. Als je alleen maar warm bent en kunt uiteindelijk goed contact leggen, maar je kunt die competentie van een podcast kun je niet uitvoeren, ja, dan ben je niet cool. Ben je heel goed technisch gezien, met alle apparatuur die we hier hebben, maar de mensen voelen zich niet op hun gemak, ben je niet warm. Dus
1: die dat onderscheid tussen de persoonlijkheid en de competentie legt, zie had ja, in dat boek.
6: Dat, dat legt hij uit en dat dat een uh, verhouding is die je goed moet bewaken. Wat er ook gebeurt, dat is ook een, een term die we kennen uit de psychologie. Als we dat niet goed uh, kunnen, doen we soms net alsof. Dus als jij uh, in dit geval zou uh, het zou zo. Uh, bijvoorbeeld zijn dat jij heel goed in de techniek bent, uh, maar dat je een hork bent naar de gasten toe, dan ga je, je dat ga je die, die discrepantie ga je kunstmatig ja. oplossen. Dat wil je opheffen. Die cognitieve dissonantie wil je opheffen. Mm -hmm. En dan ga je uh, een verhaal bedenken, dat uh, de techniek belangrijker is dan uh, het, uh, het gezellig zijn. Het dan, dan ga je dat ja. legitimeren. Ja. Nou, dat is het uh, gedrag van mensen um, om eigenlijk te voorkomen dat hun reputatie wordt geschaad. Want dat legitimeren helpt hen om de reputatie hoog te houden. Uh, dus uiteindelijk heeft het weer met het oordeel van de ander te maken.
1: En dan zei je bij punt 1,
6: daar kom ik nog op terug. Nou, dat klopt omdat we dus heel bang zijn voor reputatie. Want reputaties, uh, dat is voor ons als sociale dieren... is van levensbelangen. Um, maar toch, het oordeel van een ander... is een bron van betekenis voor ons... omdat het, uh, een, een, het is eigenlijk het noodzakelijke pad naar erkenning mm -hmm. Als je het hebt over wat Gabriel zei... Uh, in, de, uh, in het gelaat van de ander... Uh, zie je jezelf, uh, dat moet je heel breed zien. Ook in het gelaat van de ander kun je een bepaald oordeel zien. Maar dat helpt jou om te zien hoe een ander jou ziet. En daar kun je van denken, wil ik dat zo? Of wil ik dat niet? En misschien moet ik wel iets aanpassen. Um... En Lilian hoe is jouw reputatie? Want
1: uh, dit is een heel ingewikkeld concept. Ben jij je daar zo bewust van?
2: Ik heb van Gabriel geleerd dat we diverse aspecten hebben van hetzelfde.
1: <laughs> Jij gaat het als smoes dus, gebruiken, uh, hè, zijn verhaal. Welk, uh, dus ik
2: heb <laughs> iets <aan> je, check. <laughs> dus, nee, ja, uh, ik, ik denk dat mijn reputatie wisselend is. Dat, uh, mensen, dat sommige mensen mij um, als cool ervaren... en dat andere mensen mij als warm weten. Dus, um, ja.
1: maar, maar ben je daar bewust mee bezig? En, en heb je het idee dat dat dus aan die oordelen gelinkt is, zoals deze schrijver zegt?
2: Ik denk dat dat zowel uh, aan oordelen gelinkt is van de ander... als aan oordelen van mijzelf. Ja, yes. zeker.
1: Oké, okay, heel goed. Hey Jelle, uh, heeft, heeft dit boek, jouw kijk op het thema oordelen... nog echt veranderd? Heb je nog gedacht, nou, ik leg dit weg... maar uh, dit was al echt een epiphany?
6: Ja, in die zin dat ik het... Ook combineer met die theorie van Kahneman. Dat systeem 1 en het systeem 2. Het systeem 1 wat heel snel reageert. Bijna emotioneel. Het systeem mm -hmm. 2 wat veel cognitiever is. En ik merk dat ik heel snel kan oordelen. Ik hoef maar in de auto te zitten. En een of andere mafke is, Die rijdt voor me met een hele domme actie. Nou, dan, dan heb ik mijn oordeel klaar. Uh, dus dat is een reactie vanuit het systeem 1. Als ik in mijn werk zit. Merk ik ook dat ik bijna een oordeel klaar kan hebben. Dat gebeurt onbewust. Het uitstellen van het oordeel betekent... dat ik blijf nadenken... wat gebeurt er? En wil ik dit wel? En is het eigenlijk goed wat ik nu zie? <hums> dus um, ik moet niet alleen... naar het gedrag kijken van iemand... maar ook naar de omstandigheden. Wat ik eerder zei, als je het hebt over... Um, de fundamentele attributiefout. Maar juist bij het systeem van Kahneman... wat zegt, ja, blijf nadenken... over... Uh, waar je eigenlijk uh, mee bezig bent. Dus eigenlijk ook nadenken over je nadenken. Nadenken over het oordeel. En dus soms ook het oordeel uitstellen... om te zorgen dat je, als je het oordeel geeft... ook bewust bent, dit oordeel dat zou ik misschien wel eens moeten herzien. Hm. Um, dus ja, dat... dat is, daarin ben ik wel iets uh, bewuster geworden. En ik moet zeggen, ik heb een anekdote... want ik reed gisteren met mijn vrouw en die zat achter het stuur... en we kwamen een zebrepad uh, voorbij. Daar moesten we voor wachten. Daar kwamen cliënten van Talent. Dat is een, uh, um, een, een, een zorginstelling. Uh, uh, um, en er was een begeleider en die hield met haar vinger... Uh, drukte die, of drukte, maar die, die bleef de cliënt aanraken. Je kon zien hoe die uh, situatie was. En toen vroeg ik mijn vrouw... Hé, hey, ik zie dat de begeleider de cliënt met haar vinger doorlopend aanraakt... tijdens het over het zebrapad heen lopen en daarna. Ik zeg, uh, kun je daar iets over zeggen? Ze heeft, ze heeft ook dit soort werk gedaan. Uh, ja, ze zei, uh, dit uh, helpt zo'n cliënt, want die weet... De nabijheid. De ze zegt, ja. die, die weet een bepaalde veiligheid. En ze zegt, het werkt vaak net zo goed als separeren. Oké. Okay. Weet je, zo op... Ze heeft het, dat, en ik denk, ja. Ik, ik zie dat. Ik vond er even iets van. Ik denk, ik kan veel beter vragen wat ik zie. Ja. Het was zo anders dan wat ik me had wat ik had kunnen bedenken, uh -huh. dus over een oordeel gesproken... als je heel, denk, heel snel denkt van, hé, wat gebeurt hier? Dat is raar dat iemand zo blijft aanraken... terwijl daar zoiets functioneels achter zit. En, en zo betekenisvol en zo helpend... Dus dat vond ik fantastisch om dat bij mezelf te ervaren.
1: En nou zei je ook, wij ze want wij hebben gekarpeld. Want ja, je moet een beetje om milieu denken tegenwoordig. En het was heel gezellig. En dit boek zit boordevol met allemaal voetnoten uh, en heel veel leeswerk. Dus jij raadt het ook aan voor mensen die uh, verder willen verdiepen in dit thema, toch?
6: Ja, als je je echt wil verdiepen en je hebt uh, belang bij welke uh, theorieën haalt hij er nog meer bij. Dan is het een heel interessant boek. Goed. En als laatste nog komt Ja, er komt een
1: de komt ja, het.
6: Over reputatie gesproken. De veiligste manier om goed over te komen... Ja. is om goed te doen.
1: Oei, dat legt nog een verantwoordelijkheid. Maar daar gaan we het zeker mee doen. Ondertussen, dankjewel Jelle voor jouw je hier jou naar de studio. En we gaan verder met, met Marion Schiphorst. Die is aangesloten bij de opkoop. Bevloog in haar praktijk zienswijze en blinkt uit... in haar scherpe analyse van cliënten.
8: Goedemorgen, Arvid met Marion Schippers.
1: Dag Marion, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Fijn dat je tijd voor ons hebt.
8: Zeker, Hartstikke. zeker. Goed.
1: Hey, we mochten jou bellen. Het gaat over het thema oordelen. Jij hebt een praktijk, zienswijze, en jij zegt op je website... dat je vooral uitblinkt in de scherp analyse. In hoeverre is er nou een, een rol voor dat oordelen in die analyse?
8: Oeh, mooie vraag. Um, nou ja, goed, uh, de, de rol is dat je... Uh, nou ja, het gaat ook altijd over een soort uh, beoordeling. Hè? Dus je probeert een inschatting te maken van de indruk die je krijgt van iemand. Mm -hmm. En ook uh, nou, wat iemand zegt natuurlijk, het totaalpraatje. En uh, ja, dat, dat, dat zien gaat natuurlijk voorbij het kijken. Hè? Dat is een, een totale waarneming. En ook uh, wat er niet gezegd wordt of wat er ontbreekt eigenlijk mee te nemen... in. Uh, in het totaal.
1: En, en dan, dan vorm je dus voor jezelf een oordeel... maar benoem je dat dan ook altijd meteen... of is het niet zo dat je een oordeel altijd meteen inbrengt?
8: Eh... Uh... Ja, Dat hangt van de situatie af, maar ik moet wel zeggen dat ik heel veel wel inbreng en dat ook uitspreek, bijvoorbeeld meteen al in het intakegesprek met iemand, dat ik zeg, goh, ik werk vaak zo, alles wat ik ja, waarneem, hè, ook gewoon bij mezelf, dat breng ik in. En, ja, en wat dan is dan het verschil
1: tussen een waarneming en een oordeel?
8: Uh, nou ja, de waarneming is ook dat wat er uh, met jou gebeurt, als, uh, hè, wat er uh, gezegd wordt of wat er uh, uh, bewogen wordt in het probleem. En um, wat was je vraag, Arvid? Wat, wat zei je nu net... Uh... Nou, wat is het verschil
1: tussen de waarneming en het oordeel? Want, want, je, want je kunt iets waarnemen, dus je kan zeggen... ik zie dat je huilt, maar ik kan ook zeggen... ik zie dat je verdrietig bent. Maar dat laatste is een interpretatie... want ik kan ook huilen van geluk ja. of van blijdschap. Dus, ja, dus uh, uh, in hoeverre, als je benoemt wat er nu gebeurt of wat er speelt... in hoeverre ben je dan bewust van of dat alleen een zuivere waarneming is... of dat het een oordeel is?
8: Nou ja, dat ga je uitpluizen ook uh, door de vragen te stellen. Hè. Dus net wat je zei: van Goh, uh, ik, ik zie dat je huilt, kan je uh, vertellen wat er precies gebeurt. Precies, hè. En dan kan je uh, op, de, op basis daarvan uh, kan je ontleden: van Goh, zijn het tranen van geluk, of zijn het tranen van verdriet, of tranen van ontroering, of ja, en, en, uh, ja, en, wat het dan ook is.
1: Nou, nou zei je ook dat je uh, op je website dat je veel doet aan provocatief coachen. Wat is daar ja, dan de grens? Want uh, is het dan zo dat je dat oordeel juist speels Gebruikt. Wat, 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 wat zijn daar de grenzen?
8: Um... Nou, nee, provocatief zijn die grenzen heel ruim. Uh, maar wel altijd met de voorwaarde dat je goed in contact bent met uh, degene die, uh, die bij je is. Dus vooral ook uh, de warmte en, uh, en uh, de humor en de uitdaging zeg maar, uh, samen te laten komen. Dus uh, en niet maar zo um, losse kreten uh, die op uh, oordelen en aannames hè, Want als we het daarover hebben uh, te gebruiken... Um, maar uh, ja, vooral wel te zorgen dat er een opbouw is in, in het contact... en dat je eerst iemand um, ja, opwarmt en ook meeneemt dat je provocatief gaat werken... en daar ook een soort uh, toestemmingsvraag uh, in kleedt. Dus ik, als ik uh, provocatief werk, dan leg ik altijd eerst uit wat het is... en of iemand dat ook wil. Hè? Je kan niet tegen de wil in provocatief gaan werken. dat is dat, dat, dat kan heel grof overkomen. En, ja, en dat hoe bewaak je grenzen?
1: Stel nou, ik heb een patiënt, of een cliënt, sorry. En die heeft een verleden als patiënt met, met anorexia. En, ja. uh, die, die, maar die is daar voor behandeld, dat is klaar. Maar ik, ik maak me zorgen, de afgelopen weken zie ik dat ze steeds weer uh, vermagert. En ik maak me daar zorgen over. Dus dat, dat is de waarneming. Ik neem waar, ze wordt steeds weer lichter. Dan kan ik ja. natuurlijk gewoon, als ze gaat zeggen... Uh, ook als ze ooit toestemming heeft gegeven voor de provocatieve aanpak... kan ik zeggen, joh, wil je misschien een boterham? Of, of iets waarvan je denkt, ja. nou, ik ga het met een soort van maar de ene zal zeggen ja, dat is misschien een luchtige manier. De ander zal zeggen, hey Arvid wat een lompe opmerking. Waar ligt die grens? Uh,
8: ik, ik vind dat de grens ook altijd uh, wordt bepaald door de ander. He, want die bepaalt of iets uh, uh, ja of die iets kan nemen in, in dat wat je teruggeeft uh, of niet. He, maar tegelijkertijd gaat het om uh, als, uh, als je he, ik ga ervan uit, tenminste in het voorbeeld wat je geeft dat iemand dus al uh, uh, bekend is met je... Mm -hmm. en uh, dat je ook al uh, provocatief eerder hebt gewerkt... of het in ieder geval van tevoren gaat uitleggen. Uh, en dan kan je wel bijvoorbeeld zeggen van... Goh, hè, uh, als je de indruk hebt, iemand is weer sterk vermagerd... Um, nou ja, goed, hè, als je zegt, goh, ga maar lekker zitten. Of misschien wil je liever liggen. Hè, want ja. dat spaart wat energie. Ja, precies, ja. En uh, ja. hè, dus dan kan je op die manier uh, hè, want laten we duurzaam omgaan met je energie. En ja, dan kan je inderdaad zeggen, zal ik even wat uh, versterkende middelen halen? Of denk je dat je het vandaag uh, wel trekt. Ja. Hè, dus um, het gaat niet per se om uh, grappig te zijn. Maar wel dat je uh, humor, uitdaging um, en warmte uh, verbindt met het thema. He, dus het, je kunt ook werken met, uh, natuurlijk met het gewicht. Maar je kunt ook werken met controle die veel voorkomt he, bij um bij uh, anorexia, uh, uh, anorexia. Dus het gaat erom het dat die,
1: je. Je moet dus een link leggen tussen die prikkeling en de, en de verbeterwens van de cliënt. Dus je moet zorgen dat het in dienst yeah. staat daarvan. En, het, uh, yeah. en je bewaakt die grens van er niet overheen gaan door heel goed in contact te staan, uh, van tevoren toestemming te vragen en heel, uh, heel goed te blijven observeren hoe het landt bij de cliënt.
8: Ja, klopt. En, en, en het moet ook functioneel zijn. Hè? Alleen maar uh, provocatief te werken omdat, <laughs> omdat het jezelf pleziert. Hè? Dat is niet ja, de, de jouw ding. Het het moet, het, ja. Nee, het moet bijdragen aan. Het moet functioneel zijn. Hè? En dat, uh, ja.
1: Helemaal goed. Dank je wel voor je bijdrage Marion. En ik wens je een hele mooie dag.
8: Uh, graag gedaan en uh, heel veel succes nog.
1: Dank je wel. Goed, dankjewel Marion Schiphorst. En ja, Lilian, wij blijven over met z'n tweetjes. En uh, ja, we hebben heel veel gehoord vandaag.
2: Ja, dat kun je wel stellen. Kun jij dat samenvatten?
1: Ja. Want dat ga ik, daar ga ik me niet aan wagen, denk ik.
2: Ah, dat wil ik wel proberen. Ik wil wel een poging ja, je wagen. Je hebt zo
1: zitten meeschrijven, met wolkjes en al.
2: Ja, ja, ja. Um, nou ja, ik denk dat mijn conclusie zou zijn... dat als je kijkt naar het gelaat van de ander... dan kijk je dus eigenlijk naar een andere ik. Hè, in een andere um, uh, vorm... Um, ik vond de reputatie uh, vond ik heel mooi in, uh, in combinatie met, uh, met het oordelen. Dus als je het hebt over reputatiebescherming. Kiefietsgedrag komt dan om het hoekje kijken versus het uitreiken naar de ander vanuit je essentie. Met als stoel dus het niet weten of die prachtige o- oh of h-vraag. Huh um,
1: de vragen zijn wel korter geworden nu, nu we dit allemaal weten. Ja kernachtig. We hebben ja, nog ja, letters ja, ja, nodig. Prachtig. Ja, en, ja.
2: Um, ja, wat mij dan zo uh, verwondert is hè, dat we allemaal dit eigenlijk ook wel ergens weten. Uh, maar dat we het dus hangen aan uh, in functie zijn. En, maar het heeft helemaal niet te maken met in functie zijn. Want dan zou het alleen maar van negen tot vijf moeten praktiseren. Zoals hè, het voorbeeld van Jelle ook nu in het prachtig uh, geschetst wordt. Maar het gaat eigenlijk om dat dit, dit kunnen we uh, altijd uitdragen. Dus je kan altijd goed doen, zeg maar. En, um, ik heb wel het
1: idee dat ik heel veel aan mezelf moet gaan werken nou, nee, nou,
2: nou, Kijk, meer, uh, misschien een lesje yoga uh, ja. je, uh, Dat is met mijn lichaam echt uh, een top Arfid, idee want, ja. Nou ja, Het gaat wel over de strubbelingen van je geest en daar bekend mee zijn ja. um, Daar ben ik dat ook, maar dat, wel. maar dat
1: vervolgens ook goed doen, dat is moeilijk
2: nou ja, Dat is moeilijk <laughs> ja. en dan inderdaad uh, uh, nou ja, vanuit die neutrale het niet weten positie uh, ja, de ander uh, uit, naar, naar uitreiken
1: ik, ik, vond het, uh, ik ga het nog een paar keer terugluisteren, denk ik, jij ook? Ja, prachtig. Ja, hey, fijn. Zijn er nog laatste dingen die je wil meenemen? F -f Famous Last Words?
2: Ja, zeker. Uh, we zijn weer natuurlijk weer een aantal events. Uh, op 19 mei hebben we een webinar van Patricia Wouters... over coachen bij verliesrouw en um, verandering.
1: Gaan we ook live hier beneden opnemen? Ja, zeker. Of, uh, Superleuk. Ja, of, ja. Dat
2: wordt een van de eerste, uh, wordt de eerste, wordt eerste webinar. webinar ja. Ja. Dus dat is heel gaaf. Uh, we hebben de coachcirkel op 26 mei. Uh, dan gaat het over samenwerken met de coachie. Nou, dan is dit, dit natuurlijk een prachtige uh, intro voor uh, ja, dat onderwerp dan. Uh, je moet de coachcirkel echt zien als een soort schouwsessie. Het gaat in het om verbinding en oordeelloos uh, naar je eigen processen kijken... Um, en op 24 juni uh, is er dan Nopco in het land in samenwerking met de vaksectie natuurcoaching. En dan gaat het vooral over veerkracht uh, in natuur of natuurlijke veerkracht. En uh, deelname is nog mogelijk. Je kunt je zowel aanmelden voor uh, sessie ter plekke of sessies online.
1: Nou dat klinkt wel. ja, want natuurcoaching binnen dat is ook niks. natuurlijk. Uh... Oh, wacht even, nou, maar gaat wordt... wat zei je, Jelle?
6: Ja, ik zei online natuurcoaching.
1: Online natuurcoaching, ja, maar dan moet je wel buiten gaan zitten met je laptop. Maar goed, ik ga de flauwe parallel niet leggen, maar dat Oordeel,
2: moet dan... ja, ja, nee, maar je Perfect. kunt een
1: natuurcoaching in een in een, in een loods, dat gaat natuurlijk niet. Er moet wel wat. Ik heb trouwens hier plastic planten, dat is ook niet goed genoeg zeker.
2: Precies. Nee, dat is. Allemaal... Ja, maar daar vinden we ook niks van. <laughs> heb je nog meer evenementen? <laughs> nou, ik, dat was al ik wel de, de hele zomer al zeg maar, ja, en dan na de hand weer terug.
1: Heel goed. Hey, ontzettend leuk. Uh, dank ook dat jij er weer vandaag bij was. Dank voor het luisteren naar Coach Radio, aangeboden door de Nopco. Meer informatie vind je op www.nopco.nl en reacties ontvangen we heel graag op podcast@nopco.nl volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering volg de nieuwsflits en reageer snel als je wilt want uh, afgelopen maand ontvingen we tientallen reacties waarvoor dank maar ja we, we, we moeten kiezen dus dat dat hoort bij graag tot de volgende aflevering en tot die tijd heel veel coachplezier
0: dank voor het luisteren naar Coach Radio Volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes en vergeet niet om een recensie achter te laten. Als je vragen, tips of opmerkingen hebt over deze uitzending, mail ons dan via podcast.nopco.nl. Deze podcast werd je aangeboden door Nopco, www.nopco.nl. Graag tot snel!